0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos.
0: Radio Villafranca.
1: No por lo nuestro, ya está abierto, construyendo Pueblo organizado, tomando el destino Nuestro en propia mano. Nos metieron un acuerdo estos CDM Un acuerdo truqueros En ese 15N Se sentaron en la mesa con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara Y está para dividirnos Metenos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos Otra vez sí,
2: estoy al aire, Se me queda pegado Muy buenas noches a todos los auditores de Radio Villa Francia, ya damos inicio a esta nueva jornada aquí en Levantando la Voz a través de Radio Villa Francia. Eh, buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Sí. <risa> no, están. Buenas noches. <risa>
0: ¿No hay? ¿Perdí más ideas? Hola, no sé si me escuchan. Me escucho bien, parece. Oye, eh, damos una bienvenida a toda la gente que se está sumando a esta transmisión de la levantando la voz RBF a través de todas las plataformas que no voy a nombrar porque no me acuerdo. Esa es la realidad. Eh, así que a todos bienvenidos y bienvenidas Amanda, un gusto, eh, la compañera también que nos acompaña el día de hoy Y que vamos a hablar de un muy muy buen tema Un tema que nos toca todos los días No es, no es solamente ahora que están en huelga los compañeros y compañeras Sino que eh, el tema carcelario de este país, eh, de la empresa carcelaria en este país nos toca hace muchos años la pérdida de derechos también dentro de ellos. Así que saludamos a, a la compañera.
3: Sí, buenas noches y darle gracias por el espacio. Eh, no hay lugares donde hablar de estos temas tan importantes, en los medios de comunicación grandes, así que se agradece esta respuesta, esta iniciativa también, que siempre ustedes tienen de ayudarnos a cubrir esta información. Eh, yo me llamo Meribel formo parte de la cooperativa Mujeres Manos Libres, que es una cooperativa anticarcelaria y también de la red feminista anticarcel anticarcelaria que se está levantando a nivel plurinacional, que son distintas mujeres disidencia eh, solidarizando, organizándonos con personas que han salido de la cárcel y que están dentro de la cárcel.
0: Oye, un gusto eh, poder conversar y aclarar también ciertos puntos, ciertos mitos que hay acerca de la prisión. De, de cuando se habla, por ejemplo, de que adentro tienen todo regalado, que es todo gratis, eh, que es súper fácil hacer prisión en este país o en otros países, es como, como un premio, eh, mucha gente lo toma así. Cuando en realidad sabemos que la prisión es un castigo y el castigo es estar privado de libertad, prisión, privado de libertad, pero en la prisión en Chile se pasan a llevar muchos derechos, eh, de derechos fundamentales para cada ser humano, para cada persona eh, de eso también queremos conversar y que también nos cuentes un poquito la historia de, la cárcel, de las cárceles concesionadas en este país
3: Sí, bueno nosotras eh, este trabajo de investigación que desarrollamos de forma permanente lo hacemos eh, a raíz del vínculo que tenemos con la cárcel y de la información que las propias compañeras nos van entregando sobre su realidad y nosotras fuera ayudamos a buscar esta información en investigarla y eh, entre las situaciones que son más complejas aparece el tema de la ley de concesiones que abrió Ricardo Lago el año 2005 si no me equivoco eh, que permitió la entrada de los privados a administrar las cárceles del país y eso ha, ha significado varias cosas, que no solo entra empresario a este negocio de las concesiones, sino que también entran transnacionales que han tenido eh, un nefasto rol en la administración de las cárceles en otros países, como por ejemplo Sodexo, que en Estados Unidos significó un boicot eh, por parte de estudiantes universitarios en el año 2001, eh, que protestaron por la situación carcelaria porque al mismo tiempo eh, Sodexo era quien proveía de, lo, de la alimentación a través de los casinos de la Universidad Norteamericana y eh, eso generó un boicot en ese otoño que significó paralización de clases, eh, cerrar casinos etc. Y acá en Chile Sodexo pudo entrar a, también a, la, a, la, a las cárceles del país como inversionista, pero también constru, eh, empresas constructoras como Vesalco que tienen vínculos con la política porque fueron en la campaña presidencial de Sebastián Piñera, pero al mismo tiempo, es una de las empresas que, por ejemplo, el año pasado eh, estuvo como en el ojo del huracán porque fueron las que repartieron utilidad entre sus directores de la empresa, al mismo tiempo que se habían acogido a, la, a todos los beneficios sociales que se estaban entregando para que los trabajadores eh, se les congelaran los contratos y se acogieran al tema de seguro cesantía. Entonces, es un entramado que va a crítica empresarios y cárcel, del que no se habla evidentemente porque hay mucho poder detrás y del que no se habla porque también hay muchas ganancias, mucho dinero en mantener estas empresas eh, carcelarias en movimientos movimiento eh, antirracista en, en Estados Unidos llamó el complejo industrial pero ¿Cómo el capitalismo se beneficia de las ganancias que se generan a través de la cárcel?
2: Claro, ahí eh, eh, so eh, de... hemos hablado de este tema. Disculpa, Inés. Eh, no, bueno, dale, dale. Hemos, hemos hablado este tema antes en la radio sobre el tema eh, del negocio de las cárceles. Y bien, como decía la Inés, que el, el, el castigo cuando tú caes preso es estar privado de libertad y no eh, vivir en pésimas condiciones, comer como la mierda. Eh, que te golpeen los gendarmes eso no es el castigo es estar privado de libertad y, y como dice también se pasan a llevar muchos, dere, muchos derechos básicos de las personas estando, eh, ad, estando adentro incluso también el, 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 el juicio justo etcétera, que ya eso, bueno es otro tema y que es un chiste muchas veces y con el tema del negocio recordar que no sé cuánto es el, la cifra que se maneja actualmente del costo por preso eh, para el Estado eh, y que se, ha, que se habla así como, oh, son un gasto para el Estado porque, bueno, tú, que cada preso cueste 700 lucas mensuales, un millón mensual. Eh, eso no se traduce por ninguna parte, en, ni en infraestructura, ni en educación, ni en eh, mucho menos en rehabilitación, ¿cachai? Ni reinserción a la sociedad, ¿cachai? no eh, todo, eh, toda esa gran plata, can, cantidad de pesos por preso, va a los bolsillos de ciertas personas, que son los empresarios, me imagino que también deben haber hartos negociados eh, por debajo, de, con, con políticos, pagan ganarse concesiones, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y al parecer este modelo está haciendo como bien tú dices Maribel, eh, 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 va de la mano con lo que ocurre ahí en Estados Unidos, eh, que eh, al, al parecer está, co como que se copia un poco el modelo desde allá para traerlo acá, que en el fondo el modelo de concesiones, eh, que, es, que, no, que sirve para administrar una caja, no, es, no está buscando mejorar nada, mejorar absolutamente nada. Sí, es un secreto a voces esta realidad que todos sabemos
3: que la cárcel no, no rehabilita y tampoco se generan políticas institucionales para la reinserción, que era todo como una un, una, una mentira que, que nosotros sabemos que existe y no se hace nada por detenerla. Pero es tan paradigmática eh, el, el beneficio que ha significado las cárceles, eh, que por ejemplo en, en los gobiernos de la concertación en sus primeros años construyeron más tres veces más cárceles que le hizo la dictadura en 17 años. Entonces también ahí demuestra, da cuenta de cómo las cárceles se han convertido en verdaderos contenedores de la pobreza ante la falta de política sociales que respondan a las necesidades de la población y en ese sentido eh, 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 que la, eh, mantener un preso dentro de la cárcel eh, diariamente pero bien sabemos que las, entre lo que se cobra por condiciones y lo que realmente eh, se gastan las personas que están privadas de libertad es, es prácticamente nulo por algo por ejemplo el invierno pasado del año, del año pasado las mujeres de la cárcel de San Miguel eh, pasaron toda la pandemia eh, algunos pabellones sin agua y a otros sin eh, solo con agua fría, en condiciones en que estaban hacinadas enfrentando la pandemia y sin visitas, porque ya se van a cumplir más de un año sin visita, ya se cumplieron más de un año de sin visita dentro de la cárcel. Entonces hay una... una hay una realidad media en que nos dicen que el Estado provee mucho dinero eh, para mantener a las personas privadas de libertad, pero la verdad es que ese dinero no se ve dentro de las cárceles y se va directamente a bolsillo de manos privadas en muchos, en muchos casos, en el caso de las cárceles concesionadas. Pero particularmente el caso de las mujeres es aún más complejo porque a partir del año 90, eh, de la década de los 90, se disparó en más de un 350% la cantidad de presas dentro de las cárceles del país y esto tiene mucho que ver con la precarización laboral y la falta de oportunidades y también con el tema de la cadena de cuidado porque muchas mujeres eh, encontraron en el microtráfico una posibilidad de ingresos para sus familias como sostenedoras eh, de familias porque eh, más del 70% de las mujeres que está privada de libertad en Chile está por venta o tenencia de eh, droga en bajas cantidades. Y ellas uh -huh. en promedio tienen tres a cuatro hijos y hasta ocho eh, como a cargo de sus familias. Entonces ahí también hay todo un, un tema que es muy relevante de las brechas de género que se dan en términos laborales y la falta de oportunidad y la cadena de cuidados que lleva muchas veces empuja a estas mujeres a el microtráfico como única salida de subsistencia.
0: Bueno. En las poblaciones, nosotros vivimos en poblaciones, sabemos cómo 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 funciona acá. Eh, pero me llama la atención también eh, dentro de, de esta conversa, esta investigación que han hecho ustedes, es cómo se criminaliza también a la mujer pobladora con leyes cada, cada que, que cada día son más más fuertes. Por ejemplo, en el sentido del microtráfico, de porque una mujer no se habla nunca porque una mujer llega a traficar, acá, acá se le dice sí, traficar, eh, sustancias ilícitas o drogas. ¿Por qué se hace? O sea, y porque hay un círculo, porque siempre, el, 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 cuando tú ves programas de televisión, no sé, por la familia tanto, la mamá tanto, la hija tanto, y siempre se enmarca que son familias y son clanes familiares que van bajando, digamos, eh, dentro, dentro de, esta, de, esta, de esta pirámide delictual, como les gusta decir a ellos, que hay una cabeza y esa cabeza si llega a ser apresada, bueno, después quedan los hijos, pero ¿por qué se da? Porque tampoco se conversa acerca de eso, de las oportunidades dentro de nuestras poblaciones, el bajo nivel educacional, y tampoco podríamos decir el bajo nivel educacional va de la mano también, con eh, la, nula, la, luna, la, la nula política de Estado en educación que se invierte dentro de los territorios. Eh, no sé, que sea un lucro la educación también, de que si quieres optar a tener mejor educación tienes que pagarla, y hay un sueldo que no alcanza, eh, un sueldo que no alcanza cuando tenéis familias enfermas cuando tenés una cierta cantidad de hijos cuando esos hijos también han tenido hijos por lo tanto tenéis nietos y es que tenéis que mantener un núcleo gigante eso tampoco se, 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 se lleva a la mesa ese tema cuando se habla de delincuencia y de cárcel es porque el que quiso ser delincuente lo fue el que quiso estar preso es porque le gusta no va, no va más allá, no, no se conversa acerca de esto en ninguna instancia Siempre vemos en programa de televisión, lo vimos como, por ejemplo, ponían programas, no me recuerdo si fue Canal 11 o Megavisión, que hacían el tema de las cárceles como firmaban adentro de ellas. Eh, y qué es lo que se mostraban, peleas y todo eso. Pero no se mostraba, por ejemplo, la calidad de vida que tenían dentro de los, de los presos. Tampoco es el tema que se lleva a la mesa el día de hoy. El día de hoy es, por ejemplo, la puerta giratoria, que tampoco es tan cierta. Eh, que delitos llegan la, ma la mayoría de la gente que está presa el día de hoy es gente que no está rematada o imputada sin, que sea, no está rematada, no está con una condena, está con una prisión preventiva en investigación eh, ¿a quién favorece todo esto? me llama la atención que me nombras una empresa que es Sodexo, Sodexo y que al parecer también es quien alimenta a los estudiantes de este país con tarjetas y tarjetas, y además están en los colegios, con precariedad laboral, las manipuladoras de alimentos en Estado en, en huelga muchas veces, y son pertenecientes a esta empresa y esta empresa tiene subcontratistas
3: también. ¿Es así? Sí, sin duda, el entramado es bastante peligroso, y entre carbando esta información, más te vas encontrando con cosas que se van cruzando entre empresario, ganancia, política, y como bien tú dices... Eh, esto no sale a la luz, no va a salir a la luz, yo creo que tampoco hay que tratar de esforzarse tanto por lograr que, no sé, los grandes medios de comunicación presten atención a esto porque simplemente no les interesa, lo que les interesa un poco es esta parte como eh, espectacular de la cárcel cuando muestran, eh, eh, no sé, celdas que son mejores que otras, habitaciones que son mejores que otras, como si lo justo fuese que todos vivieran en el suelo y en la mierda, eh, lo que a nosotras nos interesa como organizadas dentro y fuera de la, los territorios entiendan un poco cómo funciona esta, esta dinámica y en ese sentido no de que la cárcel también es un territorio de lucha porque creemos que los territorios deben hacerse cargo de discutir sobre la seguridad eh, eh, desbaratar esta seguridad ciudadana que nos han enseñado porque son los territorios los únicos capaces de comprender sus propias condiciones y por qué la gente llega a la cárcel y, y, y a quién beneficia estar dentro de la cárcel entonces, eh, para nosotras es muy importante este tipo de espacio y que los territorios se hagan cargo, se re hagan responsables de estas temáticas, porque las involucra directamente, porque, como bien decía delante la otra compañera, lo que se castiga, sí, es, la, es, es tratar de contener la pobreza de alguna forma, pero también eh, lo, lo que pasó con la revuelta, dado cuenta de cuánto también sirve y es útil, lo fue también en dictadura y en distintos momentos de la historia con los presos políticos, es tratar de castigar a la gente que trata de rebelarse, y con más fuerza a, los que, a las personas que se rebelan al interior de la cárcel que son presos comunes. Pasó con la huelga que hubo por la ley 321, que no enteramos casi nada afuera, pero adentro de las cárceles iniciaron el año 2019, si no me equivoco, una movilización nacional, hicieron ollas comunes, votaron el rancho en el patio para protestar contra el gobierno, las mujeres se enfrentaron a gendarmería cuerpo a cuerpo, desnudas, para poder eh, enfrentar esa violencia con las que la iban a atacar, porque de alguna forma si ya se ocurría algo muy grave dentro y las grababan desnudas, enfrentándose a gendarmería, eh, uno de ellos podría ser sancionado si se le grababa mirándolas desnudas. Entonces, Ocurren muchas cosas dentro de la cárcel, ocurren eh, huelgas, ocurren protestas que no salen afuera, pero la, las personas privadas de libertad también resisten adentro. Ahora la huelga de hambre que sabemos que están llevando muchos compañeros eh, al interior de las cárceles del país, pero también ante los, las presas comunes también han iniciado esta eh, lucha al interior para cambiar su realidad, pero también pensando en que muchos de sus hijos quedan en las, en las calles, o pasan directamente al Sename eh, en esta vida de violencia que se repite una y otra vez.
2: Oye, sí, bueno, eh, retomar un poco lo que, está, lo que estaba mencionando Inés, de que eh, tú también lo tocas, que el tema de la eh, social, de cómo eh, que, que lo que se castiga en la cárcel, que quienes llegan a la cárcel son los pobres, no, son, no, no, no se ven ricos en las cárceles, entonces no, 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 no se... Castiga la delincuencia, no se castiga porque cometiste un delito contra la sociedad, se castiga porque eres pobre, porque no tuviste oportunidades, eh, oportunidades, ¿eh? Eh, se castiga quien tuviste una mala educación, que, que no es tu culpa, ¿no? no es culpa de uno tener mala educación, es culpa de que el Estado da un servicio... Eh, no, no cumple con, con un derecho básico que debe proporcionar a todos, y es principalmente la educación, pues, eh, y ahí también eh, eh, volvemos a este mismo modelo de concesiones que se replica en la cárcel, se replica en los establecimientos educacionales, se replica, qué sé yo, en las en la, en la, en la carreteras, eh, a propósito de las carreteras, Besalco también, ahí está, eh, también se vincula ahí con algunas cosas truchas, me acuerdo, hace varios años, no sé si con campañas políticas o, o eh, concesiones truchas eh, respecto a, la, a las carreteras, eh, es, es un modelo, es un modelo que te, que te hace caer en cana, es un modelo que... y, y, y va todo relacionado, y así, porque también... Eh, eh, vinculándose con el tema de los presos políticos, eh, los presos políticos de la revuelta son los mismos cabros que tuvieron una educación como la mierda, ¿no? eh, son porque están revelándose. O sea, que la gente haya salido en octubre, eh, que, la, eh, que la gente haya salido para el estallido social, es eh, por, precisamente por eso, por todas estas eh, promesas no cumplidas, por toda esta eh, eh, falta de derechos absoluta falta de derechos en todo orden de cosas, derechos básicos como son educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, eh, una de las situaciones
3: que dio cuenta de lo lucrativo que es el tema de las concesiones fue que, previo al incendio de la cárcel de San Miguel, algunas empresas habían dado cerca de cinco meses de multas por hacinamiento, antes de que, de que ocurriera el incendio y murieran 81 personas dentro de San Miguel. Entonces, ¿so ¿de qué forma el, el negocio de la cárcel es tan lucrativo para las empresas? Pero también deja en evidencia otras cosas bastante crueles. Por ejemplo, una compañera nuestra de la cooperativa, ya estaba privada de libertad y ella fue de una de las personas que recibió este famoso indulto que salió señalando Piñera y el ministro de Justicia el año pasado por el tema de, la pan de descongestionar las cárceles y en un minuto el ministro, el ministro de Justicia salió diciendo que muchos presos y presas no querían eh, irse a sus casas, como si fuese una decisión a voluntad hacerlo o no. Y efectivamente muchas de aquellas personas que... Volvieron a su hogar, volvieron a caer presas por tenencia de, de, de droga en pequeñas cantidades porque simplemente no tenían qué comer, no tenían cómo vivir, no les dejaban ni siquiera salir a la esquina de su casa porque algunas de ellas, sus vecinas preocupadas, les ofrecían trabajo en sus casas, en sus panaderías, en sus negocios, pero al momento de salir, si los pillaban afuera, también podían volver a ser eh, aprendidos y resulta que tenían que ayudar a contribuir en la comida de la casa. Entonces, ese tipo de cosas evidentemente no se hablan hacia afuera eh, pero lo están viviendo las personas privadas de libertad y también lo están viviendo con bastante conciencia respecto a su, a su vivencia y eso también es interesante porque existe una forma de ver a las personas privadas de libertad que se ha reproducido a través de los medios como si fueran eh, vidas que valen menos y simplemente... Simplemente ellas dan cuenta, sobre todo vinculamos a mujeres y disidencias privadas de libertad, el nivel de conciencia que tienen sobre por qué llegaron a la cárcel. Es súper interesante porque eso también les ha permitido eh, construir una memoria de mujeres presas y de reivindicar su condición histórica, que son personas que están presas no por voluntad, no porque hayan decidido... A, respecto a muchas cosas del destino sino porque fueron empujadas desde muy jóvenes a la situación en la que están, entonces eso también es muy interesante porque ellas siempre nos dicen nosotras resistimos y existimos las presas existen y resisten
0: Oye, así antiguamente la cárcel de mujeres o las cárceles de mujeres están eh, de acuerdo a la investigación que hizo usted antes del 90, estaban administradas por la Iglesia Católica eh, ah, no, no,
1: no.
0: El día de hoy eh, me, ha, me ha tocado conversar con eh, con ex-mujeres eh, ex presas. Eh, dentro es, un, es, es otro mundo, otro mundo lleno de, eh, de faltas, de, de quereres, de amares y de un sinfín de cosas más. Pero también, por ejemplo, está cómo se mantiene una presa o un preso, vamos a hablarlo en general, dentro de estas cárceles, porque también tienen trabajos, entre comillas, pero un trabajo que es muy precario, más precario que el trabajo que, que, que se encuentra acá afuera, y dentro de eso también eh, es casi un favor que le hacen por comportamiento que te den un trabajo precario, en que no te pagan casi nada, pero estás fabricando eh, para ciertas empresas a niveles gigantescos. ¿Es así?
3: Sí. Efectivamente, eh, la gente que puede acceder a estos, que le llaman ellos beneficios, en realidad que son es trabajo en condiciones de explotación porque no tienen ninguna posibilidad de organización, de reclamo frente a las condiciones, eh, simplemente eh, se entrega como un bien a ciertas personas y los criterios son bastante difusos. No todas las personas privadas de libertad tienen acceso a esa posibilidad, pese a que la gran mayoría desea trabajar porque efectivamente desea poder mantenerse y poder ayudar a su familia Y empresas, por ejemplo, como Cafarena, figuran eh, dentro de la cárcel de mujeres de San Joaquín como una de las que eh, trabaja, entre comillas, con mujeres privadas de libertad. Entonces, ahí uno ve también cómo se van metiendo otras empresas dentro de este, también hay algunas transnacionales dentro de, eh, utilizando mano de obra barata dentro de la cárcel, y en el caso de las mujeres es bastante complejo porque, eh, por ejemplo, la pandemia dejó en evidencia lo, lo sola que están, porque las mujeres como sostienen, y son ellas muchas veces las que eh, sostienen a otros familiares privados de libertad, cuando ellas caen presa, generalmente esa cadena se corta, porque si su madre o su hermana se tienen que hacer cargo de los hijos que quedan afuera, ellas quedan sin, eh, por ejemplo, encomienda y método de subsistencia. Y en la pandemia, donde se eliminaron las visitas, Muchas de ellas quedaron sin recibir nada, ni siquiera eh, elementos básicos para poder sanitizar sus habitaciones y eso es lo que ha generado una respuesta solidaria de mujeres de distintos territorios de, a lo largo del país que han llevado las encomiendas solidarias dentro de las cárceles para poder sostener esta situación. Y eso ha sido súper interesante porque lo que hace eh, la solidaridad de que viene de los territorios de las mujeres organizadas afuera es que permite a las propias presas organizar su, su vida al interior de la cárcel, recibir estas cosas, distribuirla a ella adentro, hacerse cargo de la eh, prevención de ciertas enfermedades respiratorias y el tema del coronavirus, etcétera. Entonces eh, la solidaridad permanece gracias a estas redes territoriales y de personas organizadas que están en el exterior, por eso también es tan importante que los puentes sigan de forma permanente para que ellas puedan seguir subsistiendo adentro, porque el Estado no provee ninguna capacidad para que ellas puedan vivir dignamente, ni tampoco para poder ejercer trabajo dentro de la cárcel. Y en los casos que se, se les permita hacerlo, es en condiciones eh, de esclavitud, eh, francamente.
2: Oye, disculpa, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer uno, qué puede hacer la gente común y corriente como para apoyar el tema? ¿A, a las compañeras?
3: Lo que nosotras hemos hecho como eh, Cooperativa Mujer Manos Libres y la Red Feminista Anticarcelaria es empezar a preguntarnos cómo nos vinculamos desde nuestros territorios con con la cárcel, eh, por ejemplo, recién hablaba con compañeras de la región de Coquimbo y ellas eh, formaron un grupo el año pasado y empezaron a llevar encomiendas dentro de la cárcel, partieron muy de a poco con el, con el alguna mujer, luego ese contacto se va expandiendo dentro de la cárcel, acá también se generan son pequeños grupos que van vamos compartiendo información por eso es muy importante construir red porque también vamos viendo en qué lugar está cada una operando cada colectiva está llevando ayuda para que podamos dispersarnos con mayor fuerza y también coordinarnos en contextos como por ejemplo las huelgas del 8M que las, las compañeras Teresa también también eh, puedan decirnos qué piensan de estos procesos, cuando ellas también se van a huelga, por otras temáticas, que nos cuenten para nosotros apoyar desde afuera. Entonces, es por un lado la encomienda, que es muy importante para la subsistencia, pero también eh, sacar información de lo que pasa dentro de la cárcel, en distintas coyunturas de lo que está pasando. Entonces, para la pandemia ha sido muy importante, esta red de solidaridad territorial eh, que asumen a la cárcel también como un territorio de lucha. Entonces, lo importante sería que los territorios en sus distintas asambleas, organizaciones, colectivas, planteen el tema y vean posibilidades de establecer puentes eh, con distintos eh, patios, habitaciones que puedan empezar a conversar y también hacerse cargo un poco de la contención, porque muchas veces, claro, uno puede ir a dejar mucha mercadería, puede ir a dejar alimentos, eh, elementos de limpieza, pero también llega un momento en que las compañeras necesitan ayuda médica, necesitan ser escuchadas, están muy abandonadas adentro, necesitan saber qué pasa afuera con un hijo. Entonces son hartas cosas como qué significa implementar esta red de apoyo y de solidaridad como de ida y vuelta. Ellas también están muy agradecidas de saber sobre lo que pasa afuera cuando, no sé, fue por ejemplo el 18 de octubre y ellas las acuartelaron y no les llegaba información de, de afuera fuera porque no tenían ninguna capacidad de, de, de saber qué ocurría nos preguntaban a nosotros qué estaba pasando sus poblaciones, qué se estaba sabiendo que si a, a, se perdía el contacto en algún alguna persona puntual si podíamos averiguar, entonces por eso es muy importante como el flujo de información de un lado y otro
2: Oye, por ¿Oye? ejemplo si, eh, Sigo yo sí, doy eh. Sí. Eh, sí, por ejemplo, eh, no sé, pues, hay compañeras que quieran colaborar y que, porque uno dice no, hace, eh, acérquese, pero como eh, uno no sabe por dónde entrar. Pues. Por ejemplo, yo no conozco ahora a nadie que esté presa, ¿cachai? Y no sé cómo acercarme a una cárcel y decir eh, con quién, cómo entro. Por ejemplo, yo sí quiero ir a ayudar con el tema de contención, ¿cachai? A un grupo de, de compañeras. Eh, si sí, quiero eh, hacer, no sé, por pues, qué sé yo, así, la muy hippie, que esas terapias grupales, qué sé yo, eh, pero que le den este sostén emocional a las compañeras que están adentro, pues. ¿Cómo, ¿cómo podría hacerse? como que es, no, como eso Sí,
3: mira, hay eh, eh, Co eh, cooperativas y colectivas puntuales que desarrollan este trabajo, como les mencionaba bueno, la cooperativa que participo yo es una de ellas, en un, entre muchas otras son varias, afortunadamente eh, compañeras que están levantando espacios, está por ejemplo la Feria Anticaria está la Cooperativa Mujer manos libres ahora está Red que se está armando Anticarcia Feminista, eh, y feminista. A través de ese espacio y de sus redes sociales muchas veces llegan eh, personas voluntarias con ideas, con ayuda, mm. con manos, todo suma, todo eh, eh, sirve para eh, extender estos puentes de solidaridad con, con la cárcel.
2: Ya, super bacán. A ver. Inés.
3: Oye, eh,
0: sí, eh, bueno, hablando acerca de, de, de la soledad dentro de, de la cárcel. Eh, sobre todo eh, las cárceles de, de mujeres. Muchas muchas de las que están dentro de las cárceles privadas de libertad son mujeres extranjeras. Eh, conocí historia, me tocó visitar algunas veces la cárcel de San Miguel, creo que fue, o San Joaquín, eh, y veía muchas mujeres solas durante las visitas que no tenían familia porque eran extranjeras, las tomaban acá en el aeropuerto por microtráfico y un sinfín de cosas más. Creo que es súper importante estas esta iniciativas que se están levantando, que, que se han levantado y que siguen en curso, porque ellas estaban solas, yo las veía, había mujeres embarazadas que no sabían qué iba a pasar con sus hijas cuando nacieran, eh, por no estar en sus países, no tener familia, eh, no tenían ni para una toalla higiénica, eh, se dedicaban algunas a conseguir ahí, entre, entre eh, comillas, un poco de, de género para bordar, eh, bordar cojines, me acuerdo, y venderlos afuera. Eh, pero es súper fuerte el tema el tema de la, de, la, de, de la cárcel y de no estar en tu país y tener redes eh, pero tener redes de apoyo y estas que se están creando porque dentro de las cárceles, por ejemplo, hasta comprar un paracetamol eh, no te permiten entrarlo eh, por lo tanto, a no ser que tengáis un escrito y un sinfín de cosas más un paracetamol acá tú dices te lo tomas casi a diario, algunos, otros toman agüita de hierba, no sé, allá no hay, no existe. No existe. Y si te lo compras como por el mercado negro, digamos, entre comillas, te sale arriba de 2 mil, tres mil pesos, una pastilla. Eh, y eso también es lo que no se habla. Eh, ¿Qué pasa con el tema de salud dentro de las cárceles? Vemos cuando vamos a los hospitales públicos. Vemos muchas veces a los compañeros, las compañeras que están eh, esperando, eh, resguardados por gendarmerías, grillados completos, esperando atención médica. Sabemos también de otros también que se les niega la atención. No hablemos solamente de las cárceles para adultos, también tenemos cárceles para lo, los jóvenes. Eh, Tiltil, por ejemplo, que es el CPR de, de Tiltil, que están cabros eh, chicos que los tienen ahí, y que también no tienen derechos a nada, o sea, son golpeados por gendarmería, se habla de que los cabros no, no, no salen, no se insertan en la sociedad, eh, cuando este este gobierno o este Estado, digámoslo así, porque es el Estado que debía hacerse cargo, no lo hace, eh, y tenemos un sinfín de temáticas, pero súper complejas dentro de las cárceles, no solamente para, para los adultos, sino que también para los menores, y en esas cárceles no se habla. ¿Ustedes tienen también trabajo dentro de, esto, de estas cárceles, digamos, para jóvenes?
3: Sí, nos vinculamos a algunas casas del Sename. Eh, el año pasado hicimos eh, hartas cosas porque como estaban sin visita eh, y, y, y sin atención de lo que eso significaba, en mucha soledad, hubo cosas que a, a, la, a los chiquillos se les ocurrió, por ejemplo, en una casa que ellos decidieron eh, que querían arreglar donde vivían, eh, eh, todos son esas casas, lo que pasa adentro, entonces nosotros otra, lo que hacíamos, por ejemplo, era una campaña de donación material para que ellos pudiesen arreglar sus muebles, y pudiesen pintar, etcétera, también en algún minuto quería libros, pero no libros, donaciones cualquiera, que muchas veces la gente cuando uno pide donaciones de libros como que se deshace de lo que, de lo que no quiere y pudimos co conseguir fondos, eh, con pura autogestión y donación de gente que no que abraza la lucha anticarcelaria y pudimos construir una eh, biblioteca móvil dentro de una de las casas para que y con libros muy buenos que los estudiamos, pensamos como esto le puede gustar, esto es lo que están ahora leyendo los chiquillos, entonces van surgiendo harta, harta iniciativa. Otra iniciativa es que una vez se le ocurrió a una asamblea de mujeres de la Florida fue iniciar un proceso de carteo con eh, mujeres presas, así como lo hacíamos antes alguna en, el, en los colegios eh, se le ocurrió que sería buena idea empezar a hacer carteos con mujeres presas para empezar a escribirse, escribir su historia mantener el vínculo durante un uh, buen tiempo con alguna compañera privada de libertad y co escucharla, conocer su historia y eh, se vio cortado por el tema de la pandemia, pero es una idea que queremos retomarla apenas nos permitan ingresar con más eh, libertad ciertas cosas como las, por ejemplo, las cartas para poder mantener ya esos vínculos más uno a uno o también habíamos pensado cuando se retome un poco la, la, la vida que teníamos un poco antes, hacer desayunos con compañeras que no reciben visita, ir a la cárcel, visitarla y poder desayunar con ella, ocupar ese, ese, esa posibilidad de visita de ese día que ellas tienen vacío, sobre todo las compañeras que son migrantes. Y en, en relación, por ejemplo, al, al tema de la salud, eh, nos tocó el año pasado estar acompañando a Casey y su familia. Casey fue una compañera que estuvo eh, con cáncer terminal dentro de, de la cárcel. Ella fue eh, sufrió toda la cadena de negligencia que se puedan imaginar eh, porque empezó con un dolor de cuando estaba en la cárcel de San Miguel. Eh, y de, después de mucho tiempo recién pudo acceder a, a que la llevaran a un hospital y le diagnosticaron un cáncer, un cáncer terminal. Casey estaba pidiendo indulto para volver a morir a su casa junto a su familia y su hijo. No, el, al final nunca se, se le concedió la, el indulto y murió dentro de la cárcel. Y eso demuestra dos cosas. Una es el abandono en el que porque Casey estaba completamente postrada, no dormía en una cama especial, no tenía remedio, no tenía ningún cuidado especial para un cáncer entendiendo lo que significa el, 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 el dolor que eh, la falta de, 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 de cuidados y de alimentación, pero también demostró eh, la profunda solidaridad que se da al interior de las cárceles porque sus compañeras la cuidaron hasta último momento, ya no podíamos conversar por celular con Casey hasta cuando pudo hablar y sabía, hablábamos con ella, sabíamos cómo estaba, pero las, las compañeras siguieron cuidándola, se preocuparon en todo momento de conseguir que le lleváramos pañales especiales, un cojín especial, pomadas, qué sé yo, todo lo que Gendarmería ni el Estado provee se generó solo porque las compañeras de Casey generaron una campaña a través de sus redes sociales pidiendo apoyo y ayuda para una compañera presa que estaba muriendo en las peores condiciones humanas. Entonces, eh, eso también es interesante, que la cárcel, lo que muestran los medios de comunicación, evidentemente tapan este tipo de realidad, que es solidaridad, que es el descubrimiento del amor dentro de la cárcel también, el cariño, el acompañarse, el cuando una mujer está embarazada y... Por ejemplo, la compañera que casi parió en el patio en San Miguel estaban todas preocupadas, todas conteniendo, todas de, gritando de rabia porque no recibía ayuda. Eso también ocurre dentro de las cárceles. Eso también es una realidad.
0: Ya. Está esperando a Amanda a ver si Amanda iba. Eh, bueno, entonces, estamos la guaguita. Ah, aquí tomando... Eh. Entonces, eh, entonces ya tú no nombraste Algunos de los colectivos que trabajan También pides que se creen colectivos Dentro de nuestras poblaciones para ayudar Siempre hay una vecina, un vecino Que está eh, privado de libertad A ponerle ojo también a estas empresas Como decías tú, me llama la atención De que ningún periódico o una radio O alguien haya dicho, por ejemplo De que Piñera tenía nexos eh, con estas cárceles concesionadas, eh, estas cárceles empresas, que dentro de todos lo único que hacen es robarse la plata, porque como decía antes la compañera, eh, se, se nos habla siempre, o sea, lo que muestra la televisión es, el preso cuesta 800 lucas mensuales para el Estado, el preso cuesta, cuesta o sea, en nuestra realidad es, esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuesta 800 mil pesos un preso en Chile? Eh, Vemos videos que sacan desde dentro de las cárceles, no hay baño. Módulo 14 hace poco de Santiago 1 estaba reclamando porque no tienen agua, o tenían agua dos veces al día. Lo mismo pasa en Tiltil con los jóvenes, dos veces al día agua. No tienen baño, las condiciones del baño son, pero no hay higiene. La realidad, o sea, los productos de higiene si no lo tienen los presos, no se los entrega el Estado. Eh, pero hay que decir de la comida, sabemos también del tráfico dentro de las cárceles que se produce por gendarmería. Gendarmería te vende dos paquetes de fideos con un cuarto de carne molida y dos salsas de tomate en 30 lucas adentro de la cárcel. Eso pasa todos los días y se supone que si es una cárcel concesionada es la que entrega el alimento, por lo tanto hay un gasto, pero es inexistente. ¿Qué está pasando con esa plata? ¿Dónde se va? ¿A qué campaña política llega? Porque sabemos que las empresas acá son las que ponen las platas para, para las campañas políticas. Por lo tanto, sí, la cárcel, tanto como el Senam y la educación son lucro, lucro y son la caja chica también, y ya no podríamos decir caja, caja chica de estos partidos políticos ni de los políticos empresarios que tenemos el día de hoy en, en nuestro país. Eh, entonces, a poner ojo, eh, a empezar a investigar y a poner también en el tapete todos los días, preguntarnos qué es lo que está pasando dentro de las cárceles, no solamente con nuestros presos políticos, sino que con todos los presos. El preso que llega a una cárcel no llega porque le guste traficar o porque le guste tener una vida fácil, como les ponen. Eh, una mujer no le gusta ir a parir a una cárcel y despegarse de su hijo, como muchas veces lo han puesto y es como... Hemos visto hasta lucha de las mujeres que están presas por tener una sala cuna o por tener más tiempo con sus hijos dentro. Un hijo no puede nacer privado de libertad. Y aquí en Chile sí pasa. Y cuando hablamos privado de libertad y alguien me diga pero se los quitan después y el niño sale libre, el niño tiene derecho a estar con su madre. Esa es la realidad. Pero acá no se toca ni se habla. El mundo de la cárcel es un mundo, por lo tanto tiene diversos factores. Tiene muchas aristas que las podríamos conversar todo el día, o sea no solamente acerca de la salud no solamente de la reinserción porque no hay reinserción verdadera dentro de las cárceles? porque tienen un trabajo tan precario o esclavizado al día de hoy? ¿cuáles son las empresas que ganancia tienen? si estas empresas eh, gracias a tener esta 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 entrega de perdón esta, esta digamos como lo muestran ellos que somos buenos y les damos trabajo a la gente que está privada de libertad ¿qué es lo que gana esta empresa? además de tener este trabajo precarizado Pagar, pagarán impuestos hay un sinfín de cosas ahí, de preguntas que tenemos que hacernos y yo creo que es súper importante estarlas haciendo voy a leer un poquito también acá tengo dos, Mónica Caballero a la calle, dice Tonilson eh, Tonilson dice hola cabres, eso es lo que yo puedo leer hasta el minuto, no sé si Amanda puedes leer más ¿qué, qué, qué leo? insta Exacto. lo que pueda porque estoy estoy en el comedor sí. estoy, en la casa, estoy sin compu
2: ya yeah. eh, bueno alguien dice ahí en instagram eh, brío me esto ocurre a nivel latinoamericano eh, alguien bueno, no más cárceles eh, tremendo tema es un agrado aprender Renata eh, Piñeras acusado ante fiscalía por tres delitos por el caso Enjoy. Y, espera, que no sé por qué no puedo avanzar con el mouse. Dice Bacán: Yo estoy en Santiago 1. todos lo venden los gendarmes. Así que alguien ahí desde, desde Santiago 1. Saludando. Saludos, Mary. Y no sé cómo avanzar este asunto.
0: Acá dice Meribel, muy clara, excelente análisis con datos reales. Eso dice um, Dani Sangüesa.
2: Bueno. Y, y Punta Peuco, esa quien la administra, ahí parece que hay harto recurso. Oye, si ¿sí? cómo se administra puntapeuco Peuco... Porque hay la verdad no me me
3: inform información de puntapeuco, pero como decía la compañera Ney, eh, da para largo esto. De un, uno va sacando una piedra y va apareciendo una cantidad de basura escondida que es, es increíble. Porque, por ejemplo, hay lo, lo que yo trataba de explicar al principio, nosotras no somos investigadoras, no nos vinculamos a la cárcel de esa forma, sino lo que hacemos es que de adentro nos soplan algo y afuera tratamos de buscar esa información y tratar de, de darla a conocer afuera porque lo que siempre te dicen, ya bueno, ¿y, y en qué se sustenta tu, tu denuncia? Y hay una cantidad de evidencia que es brutal eh, en cada una de las situaciones que tocan a la cárcel. Y es muy importante eh, dar a conocer cómo los poderes fácticos siguen eh, beneficiándose de la cárcel y de la pobreza. Lo que se, nos, se me fue comentarlo era el tema de la iglesia. La iglesia controlaba la cárcel de mujeres hasta el año 92, eh, luego pasa a manos de gendarmería. Sin embargo, eh, se dan distintas situaciones que dan cuenta de lo poco que ha cambiado la realidad, porque, por ejemplo, la, la, la capellana que, que ha salido harto en la prensa, que es muy eh, regalona de CNN, TVN, que es la madre Nelly, eh, ella tiene un control súper grande al interior de las cárceles eh, por el pabellón cristiano, se supone que es su pabellón y que es un pabellón donde la gente vive las mujeres viven en mejores condiciones que en otro y eso no debería ser así, no deberían existir diferencias por eh, por religión o credo al interior de la cárcel pero además la madre Nelly que sale hablando que en Chile se condena a la pobreza ella también es directora de una fundación que se llama Fundación Mujer Levántate, que es una de las que se lleva una gran cantidad de, de fondos eh, a través del Estado y de distintas instituciones para sus programas al interior de la cárcel. Yo ahí, en la, en la nota que escribí para la radio, ponía que solo a través de, de seguridad pública, entre, los, años, entre tre los tres últimos años se habían adjudicado casi 90 millones de pesos. Una institución pública, un programa, esa fundación. Entonces también es importante revelar estas cosas porque luego aparece eh, la iglesia hablando en nombre de las presas y nos tenemos que preguntar qué tan legítima es esa palabra, esa voz eh, cuando habla de la cárcel en, lo, en, lo, en los medios de comunicación y cuánto hay detrás también de eso, de intereses de mantener ese poder al interior. Por ejemplo, ocurren cosas que son súper, que pare, podrían parecer medievales, pero una mujer eh, presa para pedir visita conyugal. Eh, tiene que dar a conocer a gendarmería y demostrar que tiene una pareja única en algún periodo de tiempo que queda a, a criterio de gendarmería, demostrar que es su marido, que es su única pareja, que eh, eh, son relaciones heterosexuales, etcétera Pero en la cárcel de hombres a nadie le pregunta quién, eh, qué mujer es la que lo está visitando para acceder a la visita conyugal. Entonces esas diferencias que nos pueden parecer que son... Eh, mínimas eh, empiezan a abrirse a una cantidad de situaciones que tienen que ver con el cuerpo de la mujer privada de libertad la forma en que tocan eh, y revisan a las madres de las personas privadas de libertad eh, cómo gendarmería abusa eh, institucionalmente está permitido es un tipo de violación permitida solo para eh, revisar que eh, sus cuerpos cuando van a visitar a una hija una nieta entonces ...hay una serie de situaciones de discriminación... ...que se vive por ser... solo por ser mujer al interior de la cárcel... ...es muy grande y es muy abismal... ...entonces por eso es súper importante... Eh, ...evidenciar estas diferencias ...pero hacernos cargo de que... ...el problema de la cárcel es un, un problema social... ...que es transversal... ...que, que, que, que tiene distintos efectos ...en toda la población de la clase trabajadora... ...entonces... Eh, ...es bueno que nos hagamos cargo de las diferencias... ...pero también hacernos cargo en su totalidad... ...las cárceles no sirven para nada... Y y, y lo único que estamos viendo es que sirven para alimentar el negocio de unos pocos, lo mismo de siempre sí. oye, no dice, a
1: saludos,
3: sí, dice saludos dice Amanda y Meribel
0: son secas, abrazos fraternales Libertad PPM Amulepe y Huaycham se lo decía Monserrat Berroeta así que Monce, ahí saludos
2: ¿Mm? ella ella me suena, ¿no? que estuvo un tiempo ahí en, en la radio en ¿no? Aqué, ¿no? Monsalac Berreta, ¿alguna vez? No. No tengo, este, yeah. tengo problemas, ustedes saben que tengo problemas
0: con los nombres y con los recuerdos. Tengo memoria muy, muy, muy mala. Esa es mm. mi realidad. Eh, oye, conversando acerca también, estamos en el Levantando la Voz de la RBF, conversando acerca de eh, las cárceles y las compañeras, sobre todo eh, cómo sufren dentro y, y, y este, este, sacando estos mitos, porque eso, la, la verdad, sacando mitos acerca de las cárceles eh, chilenas y cómo son cárceles empresas y que también, eh, cómo son dirigidas por estos políticos empresarios, porque las manos de los políticos siempre están ahí, uno de ellos Piñera, que es el presidente de este país. Eh, dentro de, de, de la conversa que hemos tenido... Eh, hemos, hemos, hemos dicho que, que podemos tirar líneas para muchos lados ¿cierto? salud, tanto en la educación ¿qué pasa adentro por ejemplo con la educación? Eh, aquí vamos a hablar. dice Sebastián Panqui, yo estoy en Santiago 1, Todos lo venden los gendarmes todo es cierto, sí, los carromatos ahí también no pagan y a quién pertenecen, cómo, cómo se maneja todo eso adentro, No, nunca hay claridad en educación, volvemos al tema ¿Qué pasa con la educación dentro de las cárceles? ¿Existe de verdad la educación ahí? Eh, porque siempre se habla de que se están nivelando, nos muestran en la televisión una vez al año, por ejemplo, eh, el preso o la presa tanto que dio la prueba de, de, de selección universitaria o como le quieran llamar, pero hasta ahí, hasta, hasta ahí sabemos. Esa es la, es, es la realidad, o sea, como, él ahora, porque te lo ponen así, como, él ahora sí quiere salir, él quiere ser, eh, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le dicen? Eh, un aporte a la sociedad, porque antes no era un aporte, seguramente. Dice o sea, una, una cosa así. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasa con la educación dentro de las, de, de las cárceles? ¿Existe para quién está o es un beneficio nuevamente?
3: Y sí, eh, una compañera de la cooperativa que es la fundadora, que ella estuvo en la cárcel de San Joaquín y San Miguel Presa, eh, eh, que es una mujer maravillosa, que, que gracias a ella emprendimos este camino, se llama Ann. Cuando la conocimos, lo primero que nos dijo fue eh, que no le habláramos de reinserción, eh, porque la reinserción no existía, que era imposible que ellas regresaran, a un lugar al que nunca habían pertenecido, nunca habían tenido ninguna posibilidad de acceder ni a vivienda, educación, salud, entonces ahora no les podían pedir que volvieran a ese lugar que nunca existió en sus vidas. Eh, y ella también nos comentaba eh, que todos estos programas son muy limitados, muy limitados, eh, llegan a un porcentaje muy bajo de la población eh, tan penal, también se considera un beneficio. Eh, toda la evaluación que lo, las personas privadas de libertad eh, reciben para poder acceder a, to, a estos programas, queda a manos de Gendarmería y su equipo de especialistas. Entonces eh, se cruza con muchos intereses, que no, 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 no queda a, a un criterio objetivo de por qué o cómo puede acceder esa persona a ese programa. Eh, y muchas veces, y eso me lo comentaba la compañera, eh, estos procesos de educación incluso los viven ellas de forma autónoma al interior de sus habitaciones, ella me contaba que se organizaban por habitación, había eh, compañeras que tenían ganas de aprender, había compañeras que tenían ganas de hacer otras cosas, y las que querían aprender se encerraban en la habitación y leían y a la noche disertaban los temas entre ellas, y era solo por la necesidad de, de saber, porque ellas sabían que al enfrentarse con todo el sistema judicial, si no manejaba la herramienta, si no sabía leer lo que los abogados les estaban haciendo firmar, lo que los jueces les estaban presionando a aceptar, eh, sus condenas iban a ser peor. Entonces ella me contaba que leían el Código Civil, eh, la que más sabía les le enseñaba. Eh, y, y, y ellas sabían, saber es poder si no manejaban esta información las condenas podían ser más largas pero solo quedaba la voluntad de lo que ellas podían hacer al respecto y luego ya cuando salen eh, de nuevo viene este, este mito de la reinserción y ahí están todas las fundaciones que se llevan una cantidad de dinero con estas políticas de, de reinserción laboral que todos bien sabemos que son bastante falsas porque le enseñan a hacer cosas que después no tienen ninguna capacidad de, de trabajo afuera cuando están en, en, en la calle. Y de nuevo están ahí, se enfrentan una y otra vez al rechazo laboral, al volver a intentarlo, al pasar más de diez años tratando de limpiar documentos pese a que no eh, volvieron a, a, a la cárcel, eh, tratando de poder ejercer derechos que a alguna le interesa, como por ejemplo votar. Eh, distintas cosas quedan condenadas para el resto de la vida, pues como una muerte civil, dejan de existir, dejan de ser ciudadanas de, de esta sociedad, pero al mismo tiempo el Estado le pide ser ejemplo de ciudadana, entonces eh, es bastante complejo porque son una serie de mentiras que estamos acostumbradas y estamos como aceptando como parte de la realidad, no hacemos nada por transformarlo
2: Bien bueno, como dices, bien, es bien dura, es una doble es una doble batalla. Tienes que enfrentarte al, eh, al, al sistema carcelario estando preso y, y doblemente tienes que eh, batallar por mil para poder reinsertarte en la sociedad y volver a ser ciudadano y cumplir con el perfil esperado. Como si en la cárcel te hubieran enseñado a... a eh, te hubieran dado las herramientas para poder cumplir con, con todo lo que se te exige, pues. ser un ciudadano ejemplar, no volver a delinquir en el fondo, pues. eh, tener una, una pega estable, que te paguen el mínimo, eh, con todas esas condiciones que ya sabemos que te, te otorga tan amablemente esta sociedad tan justa en la que vivimos. Yo pensaba, ¿sabéis qué? Me, me, me acordaba el tema de las fundaciones, que muchas de estas fundaciones, así como viendo desde otro punto de vista, que contratan a gente eh, y que también les pagan una miseria, eh, exigen como títulos universitarios y pagan, eh, pagan muy, muy barato, muy, muy barata la hora, entonces están, se llevan toda esta plata que se ganan, eh, eh, con estos proyectos para de reinserción, qué sé yo contratan a profesionales por muy bajo, por muy eh, poca plata eh, y ganan po, y ganan eh, lo, ahí no sé quiénes son los que ganan, me imagino que los dueños de las fundaciones me imagino que siempre como que detrás de las fundaciones también hay un entramado muchas veces de partidos políticos eh, como bueno, como pasa en el Sename eh, que son ellos los que ganan, eh, ganan, ganan, ganan por todas partes, ganan, ganan por generar empleo, eh, a la, eh, por generar empleo, claro, a las personas que, 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 que están ahí como en la calle, eh, y ganan a través de las concesiones que, que se ganan, pues, a, a través de, lo, de los concursos, licitaciones, qué sé yo.
0: Ya, mira, tengo acá, me llego, me acá, acá tengo mis, mi, ¿cómo se Mis mi asesoras. Y me están contando, dice, en la cárcel de San Joaquín va una mujer que es amiga de la monja de la capilla. Da trabajo a internas, les paga 1.100 pesos por un collar. Y ella los vende a más de 35 mil pesos. Mm. Eh, eso es lo que nos cuentan acá. Eh, Claro, y ahí, ahí, ahí tú ves, eh, me imagino que la, la, la monja de la capilla es la misma de la que estábamos hablando hace poco, de la que sale a hablar en la tele, de que la cárcel criminaliza, la que trajo el Papa. ella Sí, así, así me están diciendo acá las compañeras que no quieren salir, pero también saben harto del tema. Dice, ¿qué se puede hacer para cambiar esto, además de colaborar? ¿Cómo lograr que no suceda? Eso nos dice Raíces Marina Tonilson decía, oh, no puedo bajar, dice, ya. Y dice, ¿se acuerda cuando el gobierno de Frey con Gómez en Justicia abrieron la cárcel a los privados? Como trabajos de reinserción, discursitos de ocasión. Después dice, Tonilson dice, estamos en una, farsa democracia, en una farsa democracia, un sistema que te quiere eh, sumiso, quieren llevar por los caminos que ellos quieren. Yo siempre, siempre he dicho, o sea, cuando veo estas historias en la televisión que siempre salen porque, no sé, eh, no voy a poner nombres, pero cualquier persona, no sé, un chico murió, apareció muerto con ciertas balas y celebran todo el mundo, un delincuente menos, una delincuente menos y todo. Pero cuando empiezas a conocer la vida, porque hay, hay gente que se dedica a, a buscar la vida, y encuentras que fue una vida de miseria desde el nacimiento. Desde el nacimiento, madre presa, quedó con abuelas, abuelas con problemas médicos, más hermanos y todo. Te preguntas, ¿dónde está el Estado ahí? ¿Dónde está? Porque el Estado está para sacar los cabros chicos, y llevarse a una casa al Sename, que sean abusados, sigan siendo vulnerados, y los manda a la calle a los 18 años sin, ningún, sin ninguna herramienta. Eh, son pocos los que salen con herramientas dentro de ella. En la cárcel pasa lo mismo. Vemos que ahí, no sé, voy a nombrar, voy a nombrar porque, por ejemplo, en Tiltil, tuve, tuve un tiempo yendo a Tiltil, al CPR, en los jóvenes, estaba la laucana. Y le enseñaba a los chicos, hagamos escobillones el día de hoy, porque ustedes van a, van a, como cuando de los desechos los van a reconvertir y van a hacer escobillones de botellas. Alguien puede salir de la cárcel a vender escobillones de botellas para vivir para sobrevivir van a aprender a reparar muebles el día de hoy van a hacer un taller de reparación de muebles los muebles que se reparan en el CPR de Tiltil en este taller de mueblería eran los muebles de la gente de Punta Peuco les pagaban una lucas, dos lucas a, entre comillas si sí es que les pagaban por reparar o por restaurar un mueble. Con pocas herramientas, con talleres mal dirigidos, ¿se puede hablar de reinserción verdadera en este país? Lo mismo decías tú, Denantre, eh, las mujeres, ¿qué talleres tienen de bordados, de costura, de pegar cajas,
2: de pegar etiquetas? No. ¿Mm? ¿Quién vive de los bordados? Así como eh, eh, absurdo. Es, es absurdo. Es que esa es, que, es, es, es mm. la. ¿Por qué a eso voy?
0: Eh, no sé, he conversado con gente que está, que está que, que ha estado privada de libertad y es como: ¿qué hacías adentro? O sea, si me enseñaron a, a pegar un botón. Bueno, si voy a pegar un botón en la pobla me van a pagar 300 pesos, 400 pesos por pegar el botón, y yo con 400 pesos no voy a sobrevivir, tengo hijos, tengo familia, tengo un núcleo que proteger. Entonces cuando se habla de que la vecina, el vecino, eh, sale a robar, o los cabros salen a recuperar, es porque tienen familia detrás y les cuesta un mundo. Entonces hablamos de reinserción laboral, ¿qué reinserción si la persona no va, no, no, no va a vivir bordando hojitas o bordando una florcita, no va a vivir, tendría que estar, no sé, dos meses, ¿para qué? ¿Para vender un cojín en cuánto? ¿Cuánto tiempo? Es como como es como es los talleres que le dan en los centros de madre a las poblaciones para que las abuelitas estén haciendo algo, ¿cachai? Y se, eso lo llevan a la cárcel. Pero ¿quién vive de eso? Si al día de hoy no vives con un sueldo mínimo, la, la, ¿la vecina, el vecino que viene saliendo de la cárcel va a poder vivir de eso? Esa es una pregunta que se tiene que hacer. Este Estado no se la hace porque les conviene también, por pues si contra más gente presa tengan, más plata reciben. Si esa es la realidad del día de hoy. Acá dice Ilio, dice la pobreza es siempre un negocio para todo.
2: A mí me quedó sonando un poco la, una pregunta que hizo Raíces Marinas, que dice, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? Además de colaborar, ¿cómo lograr que no suceda? Que, que, que no ocurra todo este negocio, de, me imagino yo que va a eso, ¿cómo lograr que no suceda que ocurra toda esta gran eh, estafa de, de, de las cárceles? Eh, ¿hacia, ¿Hacia dónde hay, hay que apuntar? Hay que apuntar hacia terminar con el sistema carcelario... Eh, que no queremos cárceles, no queremos que, que, que haya castigo a las personas que delinquen contra otras personas, eh, o no queremos que haya este gran negociado y que haya una real rehabilitación. Que Yo, yo me preguntaba, eh, hacía el, el, el cálculo rápido de cómo, cómo fuera si esas 800 supuestas lucas que se invierten por preso fueran destinadas a educación. Quizás un gran porcentaje de esos presos no estaría en la cárcel. Bueno, ¿qué pasaría también si el sueldo mínimo alcanzara realmente para vivir? Eh, eh, ya los problemas son como son de, de, que van todos enlazados eh, porque son estructurales, son eh, son todos parte son todo parte de lo mismo. Eh, eh, es un sistema completo el que está el, 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 el que atenta contra la vida de de todos nosotros. Eh, y de cada problema, de cada uno de estos eh, problemas que tiene la sociedad, que hay que ir solucionando, se hace un gran negocio. Entonces, ¿qué pasa? Después se termina incentivando, eh, de cierta forma, el delinquir para que haya más presos y entonces eh, haya, haya más plata para el bolsillo, para los empresarios, constructores, o los constructores, o las concesionarias, qué sé yo. ¿Maribel? Sí, es una... Pregunta
3: importante. <ríe> y una pregunta que lo que hemos estado tratando de hacer es llevarla a los territorios porque creemos que la respuesta se tiene que asumir colectivamente. Pensamos que, por una parte, por una parte, si estamos viendo que nuestros niños en nuestras poblaciones están eh, siendo perseguidos por luchar y por ser pobres, entonces cómo creamos espacios de cuidado y de organización también en una perspectiva de niñez eh, en, en todas las cosas que nosotros desarrollamos. Eh, también, cómo eh, desbaratamos, y afortunadamente el, el estallido social llegó con fuerza para, para estar abajo la institución de carabineros, porque antes del estallido eh, había mucha eh, eh, gente que defendía, seguía defendiendo la, la institución de carabineros o ponían dudas, estas supuestas irregularidades. El 18 de octubre, como que desnudó a esta institución. Eh, ¿Cómo también entonces los territorios y las comunidades se hacen, empiezan a hacer cargo? de la seguridad o el autocuidado comunitario cómo empezamos a, pre a prevenir ciertas situaciones cómo las enfrentamos colectivamente porque todo eso forma parte de la lucha anticarcelaria no es solo eh, llevar ayuda a las compañeras difundir lo que está pasando los compañeras y compañeros que están presos sino también responsabilizarnos por la seguridad el cuidado la niñez al interior de los territorios eh, quería decir un par de cosas que el, el tema de los, de los collares que después venden súper caros que mencionaban, ¿eh? Eh, eh, la empresa es eh, una empresaria que se llama Minca y vende esos, esos collares en, eh, y cintillos en el drugstore de Providencia y yo una vez de pura curiosa fui a mirar porque eh, lo promueve como hecho por presas y tiene un, un, un cada prenda que tú compras eh, trae como un mensaje que dice esto fue hecho por las manos de las presas eh, en una cadena de solidaridad y es un, un, un beneficio porque mucha gente en su forma errada de entender la solidaridad que nos legó el capitalismo piensa que está haciendo un bien comprando eso y se lleva como muy agradecida haber apoyado el trabajo de las presas entonces eh, es bastante irónico como muchas personas eh, de, de que han fundado fundaciones y empresas, son personas muy cuicas que creen que están haciéndolo bien a las personas privadas de libertad y te enrostran muchas veces cuando tú les enfrentas a esta situación y con estos talleres que crean que son totalmente alejadas de la realidad de las empresas, como ustedes decían, por el tema de los bordados o hacer mosaicos y les prometen que con eso cuando salgan van a van a poder encontrar trabajo o... Convertirse ha pasado con compañeras eh, en coaching de empresas que vayan a contar su experiencia eh, tras haber pasado por la cárcel y cómo se rehabilitaron maravillosamente y lograron salir adelante con sus vidas. Entonces hay toda una, una, una burla, una forma en que se sostiene este sistema carcelario que es perverso, que se está riendo de nosotras, y yo creo que eh, la respuesta para enfrentarlo, porque todo esto es una herencia eh, de la dictadura y tenemos que eh, evidenciarlo así, porque forma parte de la precarización laboral, de la pobreza que se ha convertido en nuestras vidas progresivamente, y que los gobiernos de la concertación han sostenido y todos los gobiernos que siguieron hacia adelante eh, siguieron con la fórmula. Pero la única respuesta que podemos enfrentar es hacernos cargo comunitariamente de estas situaciones, de establecer puentes de solidaridad, pero también de reflexión sobre qué hacemos nosotras cuando alguien de la comunidad cae presa, o qué hacemos nosotras cuando vemos que una mujer no puede cuidar a sus hijos y tiene que salir a trabajar, cómo la apoyamos, etcétera, etcétera, y los territorios lo están haciendo solo que sería eh, eh, bonito como empezar a ponerle un nombre, es una lucha anticarcelaria, no queremos más cárceles porque las cárceles se han venido reformando década tras década y no, eso no ha significado ninguna mejora entonces, ¿cómo las comunidades pueden generar mejores condiciones en un contexto que sabemos que es muy difícil que es muy duro, pero la, si no creemos en el apoyo mutuo y en la solidaridad, yo creo que nos vamos a, a deprimir demasiado y hay que seguir resistiendo sí.
2: Bueno, muchas gracias Maribel eh, yo eh, me voy a retirar en este momento porque tengo aquí una, una guaguita que me está viviendo tutito eh, así que eso, un gusto eh, un gusto, eh, muy, eh, me gustó mucho esta conversación y muchas gracias y bueno, a todos los auditores que me están comentando a través de todas las redes sociales y eso, un gran abrazo eh, compañeras estamos viéndonos pronto abrazo
0: espero. abrazos adiós Chau. adiós ah, saludamos al Paco eh, que se está sumando dice se graba compañeros ahí los saludamos eh, hoy el tema da para pa largo para pa mucho lo ideal sería que este tema también se, se como dices tú se discuta también en las asambleas barriales eh, dentro de las organizaciones sociales que trabajan en distintos territorios y que también se pudiera hacer un catastro de cuánta gente tenemos de nuestros territorios privados de libertad eh, y por qué ese digamos vamos también a, a, a por qué la gente está presa, o sea, porque es súper simple decirlo eh, no sé, po, a, a mí me carga el, el discurso de voy a decirlo así, el discurso de mierda es como que la gente quiere estar presa porque le gusta la vida fácil. Yo creo que a nadie le gusta estar ni pasar, ni tampoco le gustaría, no sé, a, a, a Juanita o a Pedrito de que su mamá vaya y pase por todo este calvario que es, por ejemplo, la visita. Que son horas y horas haciendo una, una fila, con frío, con calor. Más encima lo que decías tú también, el hecho de la revisión, una mujer súper indigna, donde te revisan, te meten manos por todos lados, y si tú llegas a reclamar, al, al que le cae el reclamo es al, al, a tu familiar o a eh, que está privado de libertad, a él le llega, digamos, entonces tenés que aguantar que te metan manos, que te desnuden, que te masajeen, que te toquen, y un sinfín de, de, de cocina, además encima de que no te, te, te prohíban ciertos alimentos, por ejemplo, entrar, y eso también es un costo, y de ese costo no se habla, de que muchas veces después de la visita, cuando hay dejado tus alimentos y estado con tu familiar, pero el Gendarme entra, revientan en estas celdas, hacen allanamientos entre comillas y solamente lo hacen para votar y pisotear los alimentos que recién entraste. Y eso también es una obligación, porque como estás sin alimentos, de comprarle a ellos. Eh, o sea, un círculo de mierda eh, de, del Estado y de sus instituciones dentro de todo eso. Bueno.
3: Sí, quienes hemos ido de visita a la cárcel sabemos cómo funciona esta vejación como permitida por la institución que principalmente las mujeres tenemos que eh, soportar cuando vamos adentro de la cárcel y también varias veces nos ha pasado porque nos botan eh, alimentos ahí mismo, ni siquiera te dan el espacio para poder eh, guardarlo, llegan y lo botan y lo que nos pasaba en la pandemia que llegábamos muchas veces a la cárcel de San Miguel y el gendarme nos decía que ya no, no nos iba a atender y nos teníamos que ir con una cantidad de litros de cloro, de distintas cosas que movíamos de distintos territorios hasta allá. Y solo por un capricho no nos permitían ingresar eh, elementos que eran fundamentales para que las, las mujeres privadas de libertad pudiesen sobrellevar la pandemia. Entonces, eh, por eso creo que, que hay un, un grado de perversión que es bastante eh, evidente dentro de las cárceles. Es más fácil hablar de lo, de, lo, de lo bueno o malo que son las personas privadas de libertad, pero poco hacer vista gorda a los lo que realmente sostienen esta situación. Eh, por ejemplo, un celular dentro de la cárcel. ¿Cuánto vale? 150 lucas. Fácilmente se puede llevar gendarmería por cada equipo que permite ingresar. Entonces, hay, hay toda una cadena de negocios que no es menor. Un celular para una mujer dentro de la cárcel es fundamental porque tiene a sus hijos afuera, necesita comunicarse con ellos. Ahora, la pandemia, eh, muchas de ellas no, no, llevan más de un año sin poder abrazar a sus hijos. qué sé yo. Un celular se convierte en una herramienta de poder de poder Entonces, de alguna manera, tienes que conseguir esa cantidad de plata para poder seguir comunicándote con tu familia tras un año de, sin saber de ello. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que, que estamos permitiendo que existen y tenemos que ir desbaratando, tenemos que eh, abrir estos espacios para que la gente los escuche, los converse en sus espacios informales y nos vayamos también eh, poniendo como eh, en la situación de qué pasaría si alguna de nosotros por seguir luchando, también puede llegar a ese espacio, ¿no? A la cárcel, y el estallido demostró que la cárcel estaba más cerca de nosotros de lo que creíamos
0: Así es eh, Bueno, como decía yo de nante, o sea, todos tenemos algún conocido o conocida que ha pasado por, eh, por la cárcel en este minuto tenemos eh, miles de jóvenes que están y de adultos también, que están privados de libertad sin una condena de eso tampoco se habla eh, eh, sí, que se suma el Carlos por favor, dice que está para apoyo Suba, súmase, porque vamos a pasar también después a otro tema me gustó mucho conversar acerca del tema de, de, de los privados y privadas de libertad porque es un tema que no se habla eh, solamente se toca en la televisión solamente cuando caen algunos clanes entre comillas, pero no se habla de lo que hay detrás. Eh, no se habla de todo esto. Cuando nos muestran las cárceles de mujeres, cuando nos muestran las cárceles de mujeres, solamente nos muestran, por ejemplo, eh, estas fiestas que se hacen, y la elección de reina, y esas cosas, pero nos no, no muestran más allá de la realidad, de cómo están esos hijes, eh, fuera de ellas, sin, sin, su, sin sus madres, eh, cómo estas madres están llevando el día de hoy eh, el hecho de no estar, no tener un contacto semanal por último con sus hijos o con sus familiares, eh, el castigo también que tienen, y, y eso es como, no sé, que se muestra en la televisión como que se allanó la, no sé, la cárcel número tanto, la pieza número tanto, y se encontraron tantos celulares. Y la pregunta que nadie se hace es cómo entran esos celulares, porque siempre le echan la culpa a las visitas, cuando sabemos que las visitas son. Eh, terriblemente revisar, manoseada y un sinfín de cosas más o sea, las guaguas la hacen cambiar, cambiarse hasta el pañal y el pañal es completamente revisado si tú vas de visita a una mujer y va con su periodo menstrual le rompen la toalla higiénica y le hacen ponerse la otra toalla y un sinfín de cosas más ahí la forma que tenés que agacharte para mostrar eh, entonces ahí, no, no, ahí no, no entra un celular eh, y quiénes lo entran entonces gendarmería siempre se termina lavando las, ma las manos son también los que torturan dentro de las cárceles, son los que trafican dentro de las cárceles, eh, y son los que se aprovechan, lo que digo yo, o sea, van, venden, rompen todos los alimentos para poder después vender ellos mismos, eh, y así ha, así ha sido por, por, por mucho tiempo, y siguen teniendo como eh, la venia para hacer y deshacer, eso de es que no te permitan, no sé, pues, entrar en la encomienda, eh, tenía un sinfín de problemas también con la alimentación, ¿Qué pasa eh, con la alimentación eh, de, de los presos y las presas el día de hoy? Tampoco se habla de ese tema. Tenemos presos que son alérgicos al gluten, son diabéticos, hipertensos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la alimentación ahí, Maris, con, con, con el
3: tema? Sí, no, había sabido que el, la alimentación que entrega el gobierno es del terror dentro de la carne y por, muchas veces por dignidad. La, la gente que está privada de libertad prefiere organizarse por pabellones por avisión, para poder subsistir porque la alimentación es, es, es de peor calidad una humillación que la que reciben en el interior entonces siempre es más fácil organizarse eh, para que la ayuda llegue de afuera o ellas mismas proveerla adentro y cocinarse eh, de hecho la, esta huelga que yo les mencionaba que ocurrió el año 2019 contra la ley 321 eh, la, la, las chiquillas presas de San Joaquín me contaban que lo más bonito de, de ese momento de cuando decidieron irse a huelga a nivel nacional fue que una de las decisiones que se tomó votar votar el rancho, la comida del gobierno en el patio, toda la, la comida, y preparar ollas comunes. Por primera vez eh, se iban a, a compartir un plato de comida más allá de tu habitación, de tu compañera directa, todas iban a comer lo mismo preparado en un sentido político que tenía para ella la olla común. Entonces, ahí uno también se da cuenta de cómo la alimentación también es una forma de resistencia dentro de la cárcel. Eso, les quiero dar las gracias por, por el espacio. Eh, ha sido muy bonito conversar con ustedes eh, y porque siempre están ayudándonos a, a abrir espacios sobre estas temáticas. Eh, no es algo nuevo, es algo permanente que la radio siempre está cubriendo toda la información, nos ayudó a difundir el caso de Casey, nos ha ayudado en todo momento a poder poner en, en, en los medios, las redes, eh, situaciones que lo, el resto de los medios de comunicación no les interesa y no las van a considerar.
0: Sí, Nosotros te damos las gracias a ti por estar, eh, por llevar esta lucha, una lucha invisible también, pero que es muy, muy, muy poderosa, pero a la vez eh, marca la solidaridad no solo dentro de los territorios, sino que también fuera de ellos y con otras compañeras que son parte de nuestro territorio y están privados de libertad y privadas de libertad. Se agradece porque de eso no se habla, no se habla de las, se habla de las cárceles como el delito, pero más allá de lo que pasa dentro, eh, de todo lo que se vive dentro, de todo lo inhumano que se vive, porque lo dijimos en un principio, quienes están dentro de las cárceles están privados de libertad, no de derechos. Y en, en Chile, en este país, se violan los derechos a los privados de libertad y de eso no se habla. Así que se te agradece por todo. Y de ahí, si quieres nombrar a su colectivo, cómo se puede apañar, cómo se puede ayudar, dele.
3: Sí, no, quería mandarle un saludo a las compañeras que están presas en San Joaquín. Ellas, cuando se dan cuenta que nosotras contamos esta experiencia, les emociona mucho y les interesa seguir como transmitiendo su información. Y ellas son el corazón de esta lucha. Son las que nos han dado como toda esta... Eh, forma de entenderlo, de cómo operar, de cómo actuar juntas entonces ya son el corazón de esta lucha anticarcelaria y también a las compañeras de la red feminista anticarcelaria que se está levantando a nivel plurinacional las compañeras eh, de Temuco las compañeras de La Serena las compañeras de San Antonio que resisten eh, también a un abrazo ahí y la cooperativa Mujeres Manos Libres que es donde yo en mi, mi base, mi núcleo eh, la lucha que están dando muchas mujeres, yo hoy día yo no represento a nadie, solamente quise transmitir la información que nosotras venimos trabajando y la solidaridad que se construye desde distintos territorios con distintas mujeres, porque somos muchísimas y eso también es muy esperanzador, que son hartas las que están en esto y que se va construyendo organización a nivel plurinacional en una perspectiva anticarcelaria y también anticapitalista, creemos que hoy eh, es muy importante levantar un feminismo anticapitalista que ponga los límites a este feminismo más liberal que ha ido ganando terreno, que no habla de la pobreza que no habla de la importancia que ha tenido en nuestra vida la precarización entonces creemos que también es muy importante que el feminismo anticarcelario y anticapitalista empiece a ganar terreno y sea una voz dentro de los distintos espacios que están en lucha, eso se agradece muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad que es
0: invitadísima y siempre ahí vamos a estar para lo que se necesite. ¿Mm? Muchas gracias. gracias. Saludo a Carlos. Carlos, ¿cómo estáis.
4: Hola, bien. Ahí estaba tratando de poner atención, que estaba en otras cosas, pero tratando de poner atención, estaba súper interesante la conversación. Eh, nosotros siempre hemos conversado estos temas eh, al interior, sobre todo la, de, de, de nuestro colectivo, respecto a este sistema punitivo, no, este sistema de castigo que tienen los ricos, eh, porque eso es un sistema de castigo y que hoy día, bueno, como lo, lo, lo mencionaba ahí Meribel, viene a, además a hacer negocio con ese sistema de castigo, que es un sistema de castigo hacia los pobres, simplemente por ser pobres, porque eh, el, al, al mismo nivel de delitos, entre comillas, delitos, eh, no hay la misma pena, no existen las mismas sanciones, no existen las mismas multas, ya sabemos, eh, cae, cae de cajón y, y está de más decir que, eh, los empresarios que roban en este país y que eh, le perjudican y, le, que, y que le precarizan la vida a millones de chilenos, millones de personas que viven en este, en este territorio, no pasan ni un día por la cárcel, los, 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 los políticos que han sido parte de, de esta corrup de corrupción eh, simplemente desfilan por lo, por los por los salones de esta llamada justicia y nunca pisan una cárcel. Entonces claramente que es un castigo al pobre, es parte de ese capitalismo, por eso yo creo que es importante lo que también decía Miguel al respecto a que hay que ser eh, anticapitalista, anticarcelario, porque son sistemas que aplican los ricos para castigarnos constantemente, y, y castigan además a todo este grupo de, de personas de nuestra clase que, que no tienen nexos, que no tiene contacto, que no tiene cómo salir de, de ese hoyo y que... De repente la única forma que ve eh, para poder salir es ser soldado de un narco o ir a robar su, o, ir a, o ir a recuperar a un supermercado, o qué sé yo. Se, y, y además entienden la vida así, desde que nacen eh, hay una violencia tremenda eh, en sus vidas, en donde conviven con el narcotráfico desde que tienen un año, desde que tienen meses de vida y, y, y además su, sus vidas son muy precarias, son muy complejas, son complicadas cuando un chico de, nosotros siempre lo decimos con la Inés, yo me acuerdo siempre, y creo que también es importante siempre decirlo, cuando un chico de 14 o de 13 años va a recuperar y es parte de algún, de algún acto de violencia o de algún acto delictual, eso es un fracaso de la sociedad, no es fracaso de sus papás, no es fracaso de su familia, no, no, es un fracaso de la sociedad de no haber llegado antes, de no haberle entregado la herramienta, lo cuidado, de no haberlo abrazado, de no haber entendido que es eh, un niño y él debió haber vivido eso, y no ese desarrollo que, que finalmente eh, terminan en esto. O sea, tú lo decías ahí también hace un ratito, ¿por qué un niño de 14 o de 13 años va a querer delinquir exponiéndose a que llegue un pago y le pegue un tiro en la cabeza? ¿Cecha? Entonces, eh, yo creo que es mucho más complejo y son temas que hay que, hay, hay que estar colocando constantemente en el tapete, porque no deberían llevarnos a una sociedad mejor, a la sociedad que nosotros imaginamos, en donde no exista el castigo, sino que resolvamos entre todos cómo, eh, esa, eh, primero, prevenir ese tipo de situaciones en una sociedad en la cual nosotros queramos vivir, que se preven, que, que se prevengan ese tipo de situaciones. Acá alguien preguntaba, no sé, eh, que tenía contradicciones porque decía ¿qué pasa con ese, con ese personaje que, que mató, que violó a un niño o a una mujer? ¿Está ahí? Y, y entiendo eso, po. entiendo esa, esa rabia, pero estamos en un sistema en donde reproduce pobreza y al reproducir pobreza, por ende va a reproducir eh, violencia y va a reproducir eh, delincuencia y van a haber muchas lamentablemente, eh, actos delictuales los cuales, claro, terminan en muerte, en asesinato, en violaciones, porque estamos en una sociedad violenta. Hay que entender que esta sociedad, la actual en la que vivimos en este territorio, fue fundada bajo el terror fue fundada bajo la metralleta, bajo el, el, la sangre de muchas personas, eh, bajo violencia de Estado. Entonces, probablemente, y lo más seguro es que no no, no tengamos otro resultado más que la violencia constante, pues. ¿cachai? Estamos en plena pandemia, se empobrecen eh, los hogares, empiezan a haber muchos problemas dentro de las familias, sabemos que cuando empiezan a escasear los recursos, empieza, a, a, empiezan a florecer eh, cuestiones que eh, en otros momentos no están, porque empiezan a haber roces, porque se ve y se, se se entiende que el que está ahí al lado es el culpable de que no lleguen los recursos a tu casa, de que no podáis comer, de que tengáis que estar sufriendo, de que no podáis dormir. Entonces, son cuestiones complejas y que viven los pobres, ¿verdad? porque los ricos tienen resuelto ese tipo de situaciones, entonces probablemente no caigan en ese tipo de cosas. Ellos tienen, hacen otras cosas, pero que no, finalmente nunca caen. Entonces, estaba súper interesante, ojalá que podamos tener otra conversa también ahí con la Merivera en algún momento y eh, nada más que agradecerle pues estaba, yo alcancé a agarrar algo ahí y, y estaba re interesante, estaba muy muy potente y muy buena, porque son cuestiones que yo te digo, no se, no se conversan en otro lado sino que se criminalizan la conversa llega hasta ahí y no se profundiza nunca
0: exacto o sea, yo siempre hablo desde, desde lo que conozco y dentro de la pobla o sea, ¿qué cabros chico va a querer que un Paco lo mate? o cualquier persona le pegue un balazo porque un cabrón chico se arriesga a robar. Muchos me van a decir, ah, pero es que a los buenos les gusta tener zapatillas de 150 lucas. ¿Y ahí por qué no puede tenerla? Si están a la venta, ¿por qué no pueden tenerla? Si es lo que le muestra la publicidad todo el día. Si todo el día la tele le da con, con la casa comercial, le da con, con la hueá del auto de lujo. Y así piensan los cabros que van a tener más respeto. Si en su casa o en sus poblaciones no han tenido, no han tenido respeto siempre los han basureado, los han maltratado, porque no entendieron una palabra, porque no conocen un concepto, porque el día de hoy abrió un libro de, 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 de la educación básica en este país, aparecen conceptos que nuestros cabros nunca han escuchado, y quedan como hueones parados frente al resto. Y los cabros se tienen que validar de alguna forma, y se han visto, como dices tú, han visto toda su vida violencia, la poca, la poca vida que han tenido, porque corta la vida de los cabros de nosotros, las pocas eh, años que han tenido de vida, han visto la violencia, han sufrido la violencia, han sufrido la estigmatización, la criminalización por vivir en un sector popular. ¿Qué esperan de ese cabro? ¿O el cabro que robó porque estaba cargado de hambre un día la pasada, se robó, no sé, un pan? ¿O entró al supermercado puta y le dieron ganas de comerse un queso que vio en la tele pero no tiene la lupa para comérselo y va y se lo chorea, se lo recupera? ¿O lo criminalizamos, lo apuntamos? pero puta después cuando se conoce la historia era pobre cabro, pues, bueno, pero tenía esos cabros todos los días aquí en tu pobla todos los días veis cabros que andan ahí a la mala que andan cagados de hambre que prefieren empastillarse, antiguamente en dictadura todos hablaban del neopren hoy oh, los cabros están ahí aspirando neopren, ¿y por qué aspiraban neopren los cabros? porque estaban cagados de hambre pues. ¿se acuerdan de los cabros chicos de la basura? los que iban a recolectar no, iban a recolectar basura sino que los hijos de la basura hasta el día de hoy existe que hay gente que está en los, basur, en, los, en los basurales esperando ver qué puede sacar, si es que viene carne o si viene algo, esa es la realidad perdón sí, están
4: sí, 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 y existe, acá el dice, Ariel Campos dice, hay compañeras que proponen fin a, a las cárceles y como rehabilitan o se retiene a un sujeto que comete delito Dice creo que como marxista estoy alejado de este tipo de propuestas como apachar al lumpen y culpar permanentemente al Estado, primero eh, cuando tú vivís en un, en un en una sociedad anticapitalista, el Estado, acá nadie lo está culpando, Vivir bajo una sociedad completamente capitalista, no solamente el Estado. Eh, y además, la pregunta es, los sistemas punitivos en el mundo, ¿qué resultado han dado? ¿Qué cárcel ha tenido éxito? Porque no me a sacar lo de Holanda, porque lo de Holanda es una cuestión súper aislada y además no es lo que se mostró acá. Ningún sistema punitivo ningún sistema carcelario ha dado ningún tipo de resultado no ha prevenido lo decían ustedes yo alcanzaba a eso no 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 bajaron eh, no bajó la delincuencia no bajaron los actos violentos no dejaron de violar sus mujeres ni de, ni niños eso no ha bajado las cárceles no sirven para eso las cárceles no. en, en ningún no 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 son ese elemento po. lo que tú tenés que establecer es que este sistema carcelario debe desaparecer po. Porque no está sirviendo, porque al final lo que se hace con este sistema carcelario es que lo, todas las personas que salen de, de ese lugar, primero, todos dicen no, es que en la escuela de la delincuencia. No, es que si tú andas a una cárcel, haces un trabajo y te vas a dar cuenta de que la gente que está adentro está desesperanzada. Los chicos que están adentro del Sename, la, la gente que está adentro de las cárceles está desesperanzada, porque ellos saben, todos, lo tienen súper claro, que cuando salgan no van a tener ningún tipo de opción. No tienen opción, porque ya fueron criminalizados, ya fueron estigmatizados, entonces por mucho que ellos quieran revertir esa situación eh, no, la, no la van a conseguir y, y a lo mejor me hay a decir no, es que uno o dos, no, sí, pero es que uno o dos no es la norma, en general esa gente ya fue estigmatizada, ya fue criminalizada el rico le está pasando la cuenta además, porque cometió algo que ellos no querían, y los ricos pasan la cuenta, si las cárceles son la cuenta que le pasan a la gente que ellos, que ellos encuentran que no siguen su regla, ¿cachai? Cuando tú no sigues la regla, o sea, cuando un cabro se está cagando de hambre, lo decía la línea, cuando un cabrón se está cagando de hambre y entra en un supermercado y, y recupera un par de cosas y después va y la prende y hace cinco lucas. Y cacho que con esas cinco lucas, puta, puede tomar once, puede almorzar, porque el, el pobre hace eso con cinco lucas, po, ¿cachai? Y cuando ve que lo puede hacer, lo va a seguir haciendo, po, porque no no tiene la oportunidad de hacerlo. O sea... 260 lucas que es el mínimo acá se le paga casi el 40% a las personas. Entonces yo digo, o sea que este país no se esté quemando y que este, en este país no haya más delincuencia, incluso es como una especie de milagro. que como? Yo digo, ¿cómo acá no va a haber más delincuencia si la mayoría de la gente, el 60% de las personas vive con sueldo inferior a 500 lucas y, y para cuatro personas y tú es, y con 500 lucas no se hace nada, nada. O sea, tú vas al supermercado hoy día y los delincuentes subieron todos los productos de todo. Y resulta que con 70 lucas te compráis bueno mercadería para cuatro días. No la podéis creer. Y no es que le estáis comprando eh, salmón. Y te... No, mercadería básica. Fideo, arroz, un pedazo de carne chico, más encima lleno de grasa. Porque, bueno, ya no tienen ningún descaro, metiste pura grasa. ¿Cachai? Eh, y resulta que, yo digo, con todo esto que está pasando, debería haber más delincuencia, pobo. O sea, la que hay es una cuestión mínima, de hecho los tres hablan del 30%, una encuesta de ellos, 30% de la pobreza, el 3% del Inque, el 3%, o sea, es nada para todo lo que se vive a diario, para todo lo que nos roban a diario, todo lo que se roba Lux, todo lo que se roba Mate, el es que, yo no sé si ese compañero que se dice marxista eh, cree que ese tipo de personajes que violan, pues sus hijos violan, ah ¿eh? Hace, hace una semana nos enteramos de un, de un, de un personaje que, que, que confesó haberse violado y que era el hijo de un, gran empresa, de, de un gran empresario. Estos personajes matan por hace por con los bosques, como lo hicieron con Macarena Valdés. Resulta que no hay nadie en la cárcel. Po. Entonces, cuando uno entiende que este sistema carcelario eh, es parte de esa venganza, es parte de ese marginar, es parte de ese, de ese mirar que tiene el, 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 el capitalista, que tienen todos estos personajes, Claro que tiene que desaparecer, porque yo me acuerdo de haber escuchado cómo, es, cómo se llama el, el del PCAP? el Artes, Artes, ¿no? Él sí. dijo que estaba a favor de la pena de muerte y bueno, a favor de la pena de muerte en este sistema es para que nos disparen de un día para otro a cualquiera es para que, se maten a, eh, para que maten a cualquier persona en cualquier momento, porque son los pagos los que entregan la, las confesiones las que, los que entregan lo, los relatos ¿cachai? de lo que sucedió, son jueces corruptos, son las policías corruptas son los políticos corruptos, son ellos entonces, avalar este sistema de una, de una u otra forma, eh, creo que no, no está bien, pues como marxista lo primero que debería establecer uno es que debiese desaparecer todo lo que existe hoy día
0: Sí pero fuera de eso, o sea, siempre me pregunto, eh, ¿quiénes están en las cárceles? Exacto. Es simple, o sea, acabáis de decirme que un cabro de apellido, no me recuerdo si era, no, no, no era mate. Eh, ¿Era Sallé
2: no, o no? no, me acuerdo
0: de la pena. ¿No sí, de los Sallé, el hijo menor de los Sayet. Viola una chica, lo reconoce, grabaciones, todo. Imagínate que las mismas compañeras de universidad de la Universidad del Desarrollo están pidiendo su expulsión porque no se van a sentir seguras ni en los pasillos ni en nada. Eh, estudiante eh, tiene que hacer trabajos grupales y las chiquillas no quieren trabajar con él ni, los, ni, ni tampoco sus compañeros. Estoy hablando de la Universidad del Desarrollo y están pidiendo su expulsión y la casa, la, la universidad no lo va a expulsar porque mate también tiene salas dentro, ¿cómo le llaman ellos? Estas 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 salas como honoríficas, con nombre honorífico, eh, de sus mismos familiares. Entonces, ¿qué lo van a expulsar? Pero un cabro que viola acá en La Pobla, claro que se va a preso. Po. Y claro que todo el mundo le está pidiendo, pero bueno, ese cabro, ¿por qué violó? O sea, me pregunto, ¿por qué violó? No, no, no. Porque yo no, no voy a ir a hacerlo. O sea, si me dicen que es un enfermo y todo, bueno, ¿por qué no fue tratado? Entonces, me vengo para atrás. Pregunto, ¿ese cabro sufrió una eh, violó porque lo, lo, lo naturalizó, porque sufrió violaciones, o vio cómo se violaban a alguien y fue reiterado, por lo tanto este cabro lo, natura, lo naturaliza y lo hace siempre porque piensa que es lo más natural y lo más normal, o porque tiene una enfermedad, no sé...
1: Se pegó Inés, parece. Eh,
4: pero estaba bueno su ejemplo, porque finalmente tiene que ver con eso, ¿no? Eh, tiene que ver con, con, con que hay, hay un por así decirlo, un desarrollo, no sé si es la palabra más, más, más correcta para decirlo, pero hay un desarrollo de esa persona para llegar a, a, a tomar ciertas decisiones y a, comer, a cometer ciertas acciones. Eh, los violadores y todo esto no, 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 no caen del cielo de un día para otro, no... No es así. Eh, hay una situación detrás, ¿no? Y, y, y hay, como decía Inés, en la mayoría de los casos hay un sinfín de, de violaciones reiteradas, de que desde que eran niños, de sus papás, de sus padrastros, de, de, generalmente hombres, en la mayoría de los casos. Entonces sufren violencia de todo tipo. Eh, y eso es eh, probablemente esa persona, ese chico, ese niño, esa niña. ¿no? ¿Sí? no va a estar bien, sobre todo lo, lo, los hombres que son los que violan, eh, no van a estar bien, no van a tener un, una vida, eh, por así decirlo, bien entre comillas, también normal. Eh, probablemente lleguen a delinquir, probablemente lleguen a violar, y eso porque hay una hay, hay, hay una vida detrás que los marcó, hay hechos que los marcaron y que los llevan a, a, a ese tipo de acciones que son eh, brutales. Entonces no, no es un tema tan simple de analizar, ni, ni tan de manual, no, 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 no. Tan, tan básico como para pa poder decir así como que no, yo estoy contra. Sí, uno siempre está contra, po. ojalá cortaran de matar eh, mujeres y, y, y pararan de violar y todo ese tipo de situaciones. Pero en sociedades como esta es muy difícil, po. una sociedad que reproduce pobreza, reproduce violencia y, y así todas la, la, las consecuencias había por haber y ¿estás por ahí ya? ¿O, ya, o todavía no estáis desconectada? No, está desconectada. Vamos a pasar a, a otro tema ahí, ¿te parece o no? ¿Estáis por ahí?
0: Sí, estoy acá, ¿me escucháis?
4: Sí, ahí sí. A ver si alcanzamos a hablar un poquito de, de lo que pasó hoy día en la tarde, de esto mismo que estábamos hablando también, que, que produce además pobreza que tiene que ver con, con el tema del royalty, que... Eh, ¿Los que se, se van a ir
0: porque se lo, lo prueban
4: Sí. Sí, que se vayan, digo yo. Sí, ahí nos podemos, nos podemos quedar nosotros con las mineras. Eh, se me aprobó recuerdo.
0: un... Sí, dale. No, me, que me acordé de Vigi cuando dijo que se iba, ¿te acordás? Sí, pues, ¿cuánto va afuera? Ay, que se iba, me voy, porque... no voy hasta acá, weón. ¿No se va?
4: Sí. No, no, sí se fue, pues, ¿Sí? pero volvió el tío. O sea... No se demoró nada porque se dio cuenta que afuera es peor que afuera porque, pues, es peor para ellos, en el sentido de que en muchos lugares ellos sí tienen que pagar impuestos, sí tienen que pagar royalty, y acá no, po. acá no, pagar, no pagáis royalty, no pagáis impuestos, y además eh, elude, UDES, Evades, el y con todo eso que el UDES y Evades, eh, arman más negocios, pues, porque eso es lo que hacen generalmente estos tipos con, con el IVA. Bueno, el, el, el royalty hoy día fue aprobado en la Cámara de Diputados y va, va a pasar a revisión a la Cámara del Senado, y ya aparecieron voces eh, de diferentes espacios, en este caso, por ejemplo, Sonami, que es la Sociedad Nacional de Minería, eh, con su vocero, Diego Hernández, que ya salieron a gritar que esto es terrible, que, 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 va, que va asustando por la, la del terror, que va a haber desempleo, sí. que, que se van a ir los capitales del país, que va a bajar la producción, que va a bajar el, el, el PIB, que va a bajar el per cápita, y un sinfín de cuestiones más para pa aterrar. Cuestiones que en otros países no pasa nada, cuestiones que en, en otros lugares donde se paga un royalty dos o tres veces más que en este país, eh, los empresarios no se, han ido, no, no se han ido para ningún lugar, siguen robando en esos espacios, eh, lo que sucede es que acá se les achica la utilidad, y eso y eso es si eso es todo. Eh, eh, finalmente ellos tienen una utilidad gigante en este país, es por eso que llegan muchos empresarios acá. Eh, eh, las condiciones laborales, además, para los trabajadores son pésimas, y, y son muy favorables para, para, para la patronal. Entonces, en ese sentido, es que eh, ya están... Eh, llorando y están gritando porque se les va a achicar un poquito el, el tema de la utilidad. Si Tampoco es que vayan a quebrar y te hablan como que si fueran a quebrar las empresas. Eh, además, este impuesto es sobre la utilidad, eh, es sobre los recursos que se sacan de este país, eh, que debería ser, o sea, primero no debería por, no por qué existir la, la industria extractivista, eh, pero ya que existe y, y, y no se puede hacer mucho. Eh, hasta, hasta el momento, no se puede hacer mucho, es que estos personajes empiezan a gritar y empiezan a llorar, como siempre, porque eh, acá está, como, como dicen, es llegar y abrazarse, ¿por? No, es una cuestión súper compleja, pero ya ya vimos, y seguramente eh, en sus medios, porque ya estuve leyendo un poquito de la arte Radio B.O.B., Bio, estuve leyendo ahí Canal 13, que es deluxe, y todos llorando, pues todos hablando de que era prácticamente una noticia negativa. Acá el profesor Smith, muchas gracias al profe ahí, que se armó un gráfico y nos pone ahí a favor de la ley Royalty, y, y acá nos pone un gráfico en donde la derecha, eh, y hay un porcentaje importante acá, que se dice de izquierda, eh, que, eh, o de centro, que votaron finalmente eh, contra eh, el, el, el Royalty en donde está PPA o en donde está todo ese sector de Pablo Lorenzini, pero hubo otro sector que eh, se obtuvo, por ejemplo acá está el Partido Radical, el Partido Socialista, dos se obtuvieron, en Chile Vamos cinco eh, después dice no fueron no fueron a trabajar <ríe> nos fueron a trabajar ley royalty, no votan más pareos ni más inhabilitados dice cinco del partido radical, del Partido Socialista eh, del Partido del Partido de la Democracia Cristiana, 15 de Chile Vamos eh, entonces, eh, y contra la ley del royalty, 47 de Chile vamos, ah, va a decir que no, eh, 47 de Chile vamos, y ahí uno dice, bueno, por eso cuando todos estos personajes aparecen en, en estas campañas publicitarias, en estas campañas de, 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 de elecciones, y dicen que van a cambiar eh, Chile, y que están con la gente, bueno, acá se ve, y eso es lo que uno tiene que ver, eh, y no estoy hablando de votar, sino que estoy hablando de que acá, que ha demostrado que estos personajes, tanto en la calle, tanto en su medio de comunicación, en el Congreso y en todas sus instituciones, finalmente siempre terminan trabajando de una u otra forma para los empresarios, que son quienes son los que manejan este país y son quienes ponen las lucas. Es por eso que, por ejemplo, Isacor ya eh, hizo reserva porque van a recurrir seguramente al Tribunal Constitucional. Esto va a ser otra más, otro show más seguramente que vamos a tener que ver respecto a cómo ellos van a acudir al Tribunal Constitucional para salvar sus utilidades, porque no estamos hablando de que vaya insisto, no estamos hablando de que vayan a acabar eh, quebrado, que le estamos quitando, no sé, muchas luces, no, son parte del impuesto de los que tienen que pagar. Y hay que recordar que estamos en plena pandemia, o sea, en plena pandemia en donde, ¿qué, qué se ha qué qué hablado en el mundo para tratar de, de sobrellevar la pandemia? Los impuestos, el royalty, que el Estado se ponga más, que el Estado se endeude. Es lo que están haciendo todos los países capitalistas y como a estos jóvenes bueno, les gusta ser capitalistas deberían estar haciendo eso ¿po? ahí sí, ahí sí pudiste
0: volver Sí, volví sí, lo que, estoy, que estaba, estaba recordando eh, estamos hablando de las ciudades ¿cierto? no estamos hablando del costo, ni la utilidad de junta, ni nada Solamente las utilidades, entonces me llama la atención que vengan a amenazar como, como que las empresas, los grandes empresarios se van a ir. Bueno, ¿por qué están los grandes empresarios acá en el país? Porque el nivel de extractivismo este es gigante. O sea, si LUSIC sale ganando, LUSIC, eh, Antofagasta Mineral, entre otras, sale ganando más de veintitantos mil millones de dólares en un año, en un año no es porque la minería no dé plata, primero que nada. Si los buenos se pelean el litio, el cobre, no es porque no dé plata, es porque la hueá les da, les da, les da, pero les da para mantenerse a ellos y sus de generaciones que vengan para, para después. Por lo menos siete, diez generaciones y más. Lo que le quieren poner es un impuesto a sus utilidades, o sea, después de todo el costo que tienen, el costo del trabajador, de las máquinas y de todas sus Toda su cuestión de producción, pongámoslo así. Y lo bueno es lo que quieren hacer es no tener. Eh, me dice el profe mí, no neis, como que no. Profe, metase, póngase ahí en, en privado. Sí, ya. sí, eso es lo que entiendo. Es un impuesto al, al precio de venta. Sí. Es decir, ay, es que ya, yo ahí ya me quedo. Me quedo o sea, si está el precio de venta 4,5 dólares. Eh, por ejemplo, ¿qué le van a sacar? Pues lo que estaban hablando, lo que yo entendí que estaban hablando es que según ellos van a tener una ganancia de un 20%. El otro 80% se lo van a quedar acá, se lo va a quedar como el Estado. ¿Es así? Muy bajo no. dice, es un precio el, al precio. Un 3%. 30, muy bajo, 3%.
4: Un 3%. Un 3%. Sí. Y, y, y por ejemplo en este caso va a ser al litio y al cobre eh, y también. Que, que metieron, un, que metieron una, una modificación ahí, que la metió alguien del PPD, de una diputada, no me acuerdo quién es, que ella, ella metió una cuña ahí porque resulta que mientras más fino el cobre, mientras más trabajado el cobre, menos Royalty iba a pagar. Ahí también hay una cuestión que se va a revisar ahora en, en la Cámara del, del Senado. entonces el 3% es a la venta, tampoco es que le estáis aplicando un royalty. Hay en otros lugares hay royalty de 6,8, de 5, de 7. Claro, como lo dice acá, afecta muy poco a, a las utilidades de, finalmente de, de, las minera, de las mineras. Eh, pero seguramente vamos a estar viendo constantemente esta, esta campaña del terror que siempre aplican, que tiene que ver con el empleo. Que es lo que primero tiran es la cuña que tienen para todo, ahí subir el sueldo mínimo que va a perjudicar el empleo, le va a aplicar impuestos a los súper ricos, que, va, que va, se van a enojar y van a echar mucha gente, y, y así. Y ellos mismos hablan de ser patriotas, de que hay que cuidar el país, de que hay que ser, ser el país, pero resulta que cuando suceden este tipo de cosas que se están aplicando, ojo, en todo el mundo le están aplicando impuestos, en todo el mundo están recurriendo al tema de royalty, a, a ponerle impuestos a los súper ricos, y un sinfín de cosas más que están sucediendo en todos los espacios posibles, porque la única forma de poder eh, sostener esta pandemia resulta que acá en Chile son los que más gritan los que más hablan eh, y, y, y insisto, y no estamos recurriendo al royalty más alto de todos en el mundo sino que es un royalty al 3% de, de la venta como dice, ahí. dice, nota, el royalty al salir era del 50% nos no recuerda ahí eh, el profe Smith y, y la NEIS dice que escucha... Oye.
0: Por... Sí. Oye, es que estaba viendo en Australia, Australia, parece pagan como un 50. Y nadie se ha ido. Y acá están, ¿sabes? Me cuesta mucho entender el royalty de la minería, trataba de leer, estuve leyendo un poco acerca del 2010, que estos jóvenes no pagaban nada, pero nada, nada, nada. Tenían grandes utilidades, bueno, los, los, los conocemos, las, las grandes utilidades que tienen, y hoy día amenazan porque se les quiere poner un impuesto más. Y este impuesto, por lo que dice el profesor, que conoce harto en la materia, es casi nada también. Entonces, ¿qué es lo que están llorando? ¿Qué es lo que lloran? ¿Por porque era unos, Porque dije ya, de no sé, mil millones van a quedar 80 o ocho mil sea, para acá y se van a ir con cuánto. O sea, con 800 y se van a ir con dos. Pero no es así. Po. Entonces, ¿qué es lo que lloran? ¿Por qué empieza esta campaña del terror nuevamente en, en toda la, la noticia importante para eh, meter miedo? Ahora falta que pase al Senado. ¿Quiénes están en el Senado? Y ahí viene la pregunta: ¿A cuántas las mineras han puesto plata para sus campañas políticas? A todos. ¿Me escucháis?
4: Eh? Sí, sí. ¿Se sí te escucha?
0: ¿Cuántas campañas han pagado esto? esto. Lucic, por ejemplo, porque posiblemente, posiblemente, no sé si aquí me escucha mejor, me estoy cambiando de, de lugar. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Lucic posiblemente con, ¿cómo se llama? Antofagasta Mineral no tenga campaña, pero sí por el Banco de Chile, sí por CCU, sí por otro lado. Y un buen tiene que ver con las mineras. Eh, recordemos el ex ministro también que estuvo metido, o el Ceremi que estuvo metido también en minería y que también tenía sus negocios truchos ahí y favoreció a las minerías entonces, ¿qué confianza me da que ahora en el Senado pasen esto? Eh, vayan a votarlo ahí ya hoy día lo sacaron como un gran triunfo yo veía a Mulet, que estaba leyendo Mulet, y era como ah, aquí estamos o otros ponían como, esto no es cocina yeah.
4: Pero si no estaba no estaba dentro de los mínimos, pues, acordado, no estaba dentro de los mínimos acuerdos, como dijo, ya no el royalty. Así que con piñera y sin piñera se puede legislar igual, así que yo no entiendo por qué parece afán de, de seguir legislando con piñera. No lo entiendo mucho, yo creo que tiene que ver única y exclusivamente con tratar de posicionarse eh, para una elección y no diga que no. ¿Sabe? Porque hoy día eso demostró, la, la, la votación demostró u, otra vez que no no, no, neces no se necesita eh, a Piñera para negociar no se, necesita, no, se, no se necesita ir a la moneda para llegar a mínimo acuerdo no se necesita la moneda para nada si y, y, y Piñera dejó hace mucho rato y eso hay que, hay que seguir confirmándolo y reafirmándolo Piñera hace mucho rato que dejó ese presidente de Chile que, y no es necesario esto que, con esto quedó demostrado con, con esto quedó demostrado de que Piñera no es necesario para poder gobernar eh, entonces deberían seguir si van a hacer algo bueno alguna vez Deberían seguir en esta, pero claro, como tú decís, está la Cámara eh, del Senado y además de la Cámara del Senado después está el, el Tribunal Constitucional, que es donde reservó, ah. hizo reserva eh, Isaac is, eh, Isa que es parte de la UDI, eh, él hizo reserva eh, constitucional, entonces probablemente después de toda esta situación, después de todo este show que van a armar, es que eh, va a terminar en el Tribunal Constitucional, pues ya si es que pasa por la Cámara del Senado, como decís tú, porque eh, ojo, Antofagasta también está hoy día financiando constituyente, candidato a constituyente, candidato a, a alcalde, candidato a concejal, igual está financiando, entonces eh, sí está metido Luxic, y seguramente que vamos a ver en su canal una campaña del terror constante, porque ya sus voceros ahí, llamados periodistas, que van a estar eh, constantemente desinformando para que eh, no haya presión, ¿ah? porque resulta que a, a, acá no se pueden, son intocables, pues si, si ese es el tema, son, son intocables, ellos lo ven todos los días esto, cualquier situación la ven como una lucha de clase, y como la entienden como lucha de clase, ellos no ceden nada. Pero acá no, nos puso un un gráfico, aquí el profesor Smith, dice, desigualdad en el financiamiento para afrontar las elecciones. Distrito 10, elecciones constitucionales, aportes en platas, totales de listas. Vamos por Chile. Me estoy güeyendo. 432 millones de pesos. Lista del apruebo. Lista la. Lista la, 79 millones de pesos. Partido Ecologista Verde. 910 lucas. ¿En serio? 910 lucas el, el Partido Ecologista. Independientes como tú. Como tú, Inés. 11 millones 155 mil. Candidatura independiente. un millón. Eh, independientes por la nueva constitución. 53. Bueno. Partido de Trabajadores Revolucionarios, 3.800.000. La Lista del Pueblo, 2.170.000. Movimientos Sociales, Unidos de Independientes, 21.100.000. 21. Unión Patriótica, 210 lucas. A de dignidad, 46 millones. Oye, a propósito de este mismo tema, <risa> <he escuchado, risa> hoy día he hoy día, hoy día, hoy día una tipa en un programa, no me acuerdo, en la mañana. Y sé que igual me da como cosas... Esta gente que no estaba en sus planes salir a protestar, ¿cachai? Ellos no querían que la gente saliera a protestar, po. ¿Ya? Eh, no estaban sus planes este estallido, ¿cachai? Y que ellos vivían la vida, no sé, ahí en, en la comunidad ecológica o, o, o en las universidades, ¿cachai? Y seguían su vida como tan tranquila y como que te hablaban de la revolución, pero adentro de la universidad no Cuando salían, ¿no? Hasta ahí no, ahí, ahí así van, no, no tenían ningún problema ni ir a tomarse un café al Starbucks y, y, y vivir la vida desde ahí, ¿no? Eh, y estos es locos hoy día están todos escribiendo, son todos candidatos a constituyentes son todos candidatos a concejales y es rara esa esa, esa cuestión, porque, ellos, y, y, porque yo escuchaba varias entrevistas hay, hay un programa ahí en la se de bar y todo eso esa hueá de no los vimos venir y un sinfín de cosas estos tipos que en, que en su vida se habían jugado algo, que habían salido a marchar, que habían que habían eh, tratado de impulsar cambio en este país que ellos así como que eran rebuena onda más pues eran como simpáticos, ¿cachai? Y así como que, no, los pobres se merecen ganar más, se merecen ganar 50 lucas más. Así que era como eso. Y resulta que esos personajes que nunca se han mojado, que con escrito escriben Twitter y, y graban videos todo el día de, de, de Julio César Rodríguez, eh, bueno, hoy día son como candidatos, todos son candidatos a algo, y como que porque quieren cambiar el país, porque... Y tú decís, pero si antes no quería cambiar el país, antes estaba ahí en el Twitter escribiendo y súper correcto para tratar de tener la mayor cantidad de seguidores posible. Eh, nunca te mojaste en nada. ¿Rechaz? Y era ya activista por Twitter, si no era ya activista. O sea, a esos buenos nunca lo he visto en una marcha porque los buenos colocan fotos de marcha y cuando uno de repente uno va y uno va, bueno, lo que sí es que nosotros no andamos diciendo, aquí estamos! ¿no? Eh. Y tú empezabas a mirar y nunca los veis. Y no es verdad que todos esos personajes hoy día son constituyentes. ¿Qué te, qué, qué es? yo porque yo decía, hay una tipa que es constituyente que está escribiendo un libro del estallido, po. Entonces, el, le hacen una pregunta y dicen, ¿Y tú qué hacías allá antes? No, yo escribía. Po. Yo era, era escribía poesía, escribía poesía. ¿Y qué, qué tipo de poesía? No, poesía de cualquiera, po. Entonces tú decís, y estos hueones, ¿cachai? La gente se la jugó en la calle, la gente salió a protestar. A la gente la balearon, le dispararon el ojo, la torturaron, tal, los cabros encarcelados, pero los candidatos son ellos, los candidatos de todos, ¿cachai tú? Oye. Claro, hay algunos cabros de la lista del pueblo que sí, está bien, si no tengo nada contra ellos y con algunos compas que también, pero son una minoría, po, porque la gran mayoría, y los que tienen más posibilidades de ser electos, uno es que no querían, primero, cambio de constitución, y lo otro Estaban fumando pito ya en, 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 en la comunidad ecológica Con suerte pues, bueno.
0: Oye, pero sí, si Te digo, o sea, yo estaba pensando Porque mi mamá me dice, yo voy a votar Yo voy a votar porque si fui a votar Por el arroba, voy a votar por esta digo, Vieja, tenía 80 años Con ¿Cuál sabía hacer un barquito De papel con esa papeleta vaya Y hacer un origami, weón. ¿Para qué te va a servir?
1: Pero espérate,
4: ¿cuántas ha participado tu mamá?
0: Oh, puta, tiene 80 años, pues weón.
4: Bueno. Nunca ha dejado de ir a años, votar. Cada cuatro años. Dejó de ir a votar
0: para una... presi... sí, dejó de ir a votar para las últimas presidenciales. Esa se las mandó a la cresta.
4: Ya, pero en cuatro años sabe? y sacando de cuando la mujer tuvo el voto, ya, pero mínimo tiene que haber participado en 30 elecciones, mínimo 40, me sí. no voy a
0: decir. Sí, y todavía ya, no aprende. Y, y,
4: y, pero pregúntale y de las 40 elecciones ¿cuál es la donde más sentís que te han cagado?
0: No, sí, sí. Mañana vamos a hablar con la vieja y le vamos a preguntar. Pregúntale, Pero, ¿por ¿quién va a preguntar? La letra XI, XA, la letra J, no sé cuál. Weón, lleva ahí una cantidad de letras. Esa weón va a aparecer un. ¿Cómo se llama eso? Un bachillerato con origami incluido. Eso es. Gente que nunca hay visto y que se viene a pasear. O sea, como yo con. No, y a mí me encanta ese discurso. Porque yo soy de la población, yo soy de esta comuna, nací de, como la buena que puso la comuna de allá de la Barnechea, o de Huachulaba. Y en la de esa. Nacida y criada en la de, qué hueva es eso, loco, qué es eso, ¿cachai? O sea, tenéis caleta de gente que, no sé, y creo en la, en la buena voluntad de muchos que se han inscrito y de que quieren cambiar las cosas. Pero como dices ¿Sí? tú, muchos de ellos, de los que hoy día están postulándose, son del rechazo. ¿A qué se metieron si rechazaban la hueva? Ahí está la trampita, po, ¿cachai? Entonces, tenemos para largo con eso. Yo voy a leer a la es? Tami, que la, la Tami no sé cuánto decía, eh, porque ya no puedo bajar, pero era Tami, decía, mm. no entiendo nada acerca del royalty. No te preocupes, amiga, no, yo tampoco. tampoco entiendo nada. Yo es tampoco. un mundo extraño para nosotros. Eh, y aquí va la pelea y como dice el, el, el Carlos va los medios de comunicación de la manito a infundir terror. Así que cuando estos buenos infunden terror, por algo es. Sí, y es porque es sí algo no, bueno para nosotros y para ellos sí, muy malo. Eso no, sí sí no. Eso, sí, eso, sí, eso, eso, es eso es como, es. Un, eso es como sí. un signo de
4: que este, si los buenos te empiezan a infundir terror por todos lados es porque algo les está molestando y porque algo les, les está oliendo. Es como cuando alguien se muere y, y, y hasta no, Piñera ¿no? le rindo homenaje, a mí ya no me... No, 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 no. no. Ver, más, amigo, aquí hay algo que no me está... Que no me, no me está cuadrando. ¿sí? Cuando ya empezan todas... Es, sí. No, no, amigo, no. no Aquí hay algo que no que no me viene bien. Entonces, es rara esa, esa mezcla de... Yo, todos los días, puta, uno pone esta cuestión donde debaten y todo, y de repente tú ves personas que... Nunca habéis visto que, por ejemplo, hay, hay como varias listas, así como lista de la, de la prueba, lista de la prueba oficial, listo de la, de la prueba de real, lista de la prueba, listas como, lista de la prueba a prueba. Sí. Es <risa> como rara, ¿Sí? y tú decís, ¿qué onda? Como, y, y, perso y personas que, no, es que ahora sí, ellos están preparados para escribir una nueva constitución. Y tú en la vida los viste, y cuando había que mojarse el potito jamás en la vida, nunca po hay gente nunca lo hicieron nunca se mojaron nunca hablaron nunca dijeron nunca denunciaron eh, nada y hoy día sí están ahí y dicen que ahora sí y la otra que se llenó no, es de abogados puta los abogados quién les dijo a los abogados que podían hacerlas todas po? si los abogados políticamente son es que muy saben de malos.
2: leyes
4: po. puta pero de leyes po. ¿Saben de ley? pero pero, no, pero políticamente son muy malos muy malos yo conocí a uno de acá de Maipú me acuerdo ahí, ahí él decía que él sabía más que todos los candidatos porque él era abogado entonces yo decía pero bueno no sabía nada de política pues, bueno. si no sabía nada de política que sea, había que hacer todo dentro del marco legal y, y yo decía weón bueno, si fuera por los abogados estaríamos en el año en el año en el siglo XV pues, bueno. todavía no nos tendríamos, trabajaríamos 24 horas, nos pagaríamos con, con ficha, weón bueno, porque eso era lo legal pues. hoy ya vamos terminando cierto porque yo además me metí aquí de pato no más porque ya para rellenar no más?
0: No, vamos terminando porque no me queda, estoy cerrando el comedor. Sí. Y ya en mi casa me están me dejé encerrar yo misma. Es un chiste. Eh. Ahí me apagué. Me voy. Órale, sí. Sí, pues vamos a ver. Ahí mañana quién están.
4: El Seba va a estar Seba, solo, tú... castigado. Eh, no sé, no, no puedo, ya llevo como cuatro días. No, no va, no, 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 no va a dar el, el financiamiento para los cuatro días, para cinco días, para cinco radio. días, para cinco días. No, ahí vamos a estar mañana seguramente vamos a estar con el sí. Seba, vamos oh, a ver ahí con cómo nos no, no armamos, pero seguramente vamos a estar mañana ahí comentando eh, qué es lo que pasó, es lo que pasó en el día, un poquito más relajado sí, porque como día viernes ahí, bueno, en este país nunca se puede estar relajado, pero eh, a ver si lo relajamos un poquito, hablamos ¿no? un poquito de algo de libro, algo de, de series y eso.
0: eso. Oye, tienen que pagarle el libro a la gente que se ganó el libro la semana pas antes pasada.
4: Ya, me dice el profe Smith que le haga comentario. Ya, profe, vaya poniéndolo nomás para ya. leerlo antes que nos vamos, porque son las 22.30 ya. Y estamos haciendo... Yo no
0: tengo, sí, no tengo... Sí, que que lo vaya poniendo
4: ahí y yo lo voy leyendo, porfa. Sí. Eh... Podí, Profe Smith, ¿puedes colocar los, los mensajes acá o no?
0: Mira Caracol Bordes dice en época de pescar votos ¡Ay! Se me fue Es tremendo el oportunismo repulsivo la mueca deforme que les queda de sonrisa Es época de pescar votos pues niña, los legisladores andan vueltos locos Dice la Verucci, dice yo no voto ni cagando
4: No, nosotros tampoco y ojo que la gente se sí. está, no está aprendiendo. Yo escuchaba, mira, a, oye, Gabriel Boric, ¿no va a juntar la firma?
0: Parece que no la juntó, le quedaban como dos semanas y le faltaban como mil firmas, algo así. Yo leí un poco lo que había dicho.
4: Oye, eso sí que es fracaso. Entonces, porque, eso sí que es fracaso porque ni Jocelyn Hall. Ni José Hall fracaso en eso. Y aquí dice Caracola dice, es tremendo el oportunismo, repulsiva la mueca deforme que les queda de sonrisa. Sí. José Hall juntó las firmas, Pugón, y Gabriel Boric no. Dice, Caracol, es época Mañana
0: de
4: comiendo por, más. Sí, es época de, de pescar votos por niña. Los legisladores andan vueltos locos. Sí. Eh, la de Duchi dice, si yo no eso voy a dice. cagando. decía así. Eso lo, lo habíamos leído. Sí. Eh, y Liz dice, los partidos están tirándose ellos mismos salvavidas? Sí, pues, todo el rato. Pues. Hay que recordar que las elecciones son un, un muy buen financiamiento para ellos. Eh, y lirios dice, el Congreso está en un proceso de sacar provecho y ver cómo que está con el pueblo. Y van sacando leyes que supuestamente... Ah. Leyes que supuestamente van en favor del pueblo, pero todo esto es un show. Sí, porque estamos en tiempo de elecciones, pues. Eso. Nos estamos yendo, nos vemos, hablamos. Ya pues
1: nos encontramos mañana. Creo. Solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear por lo nuestro Abrimos los ojos y nos encontramos Activos vamos a ver cambios reales, salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la.